0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começa é o meu Cinema na Varanda, sou Michel Simões. Episódio número 200, episódio especial, Tiago Faria Chico Firman. Chegou! 200 dias com eles, Cris Lume. Quem diria, hein? Estamos aqui 200 vezes apresentando o Cinema na Varanda pra vocês e... Preparamos um programa especial, certo, Chico? Não falhamos nem uma semana, certo? Certíssimo, nenhuma semana Pois é, começar. não teve nenhuma semana nenhuma. sem episódio? Não, senhor? teve algumas duas ou três que teve dois, mas desde que a gente começou em janeiro de 2016, nenhuma semana sem episódio. Nossa. Isso quer é regularidade, hein? Emocionante. <risos> Vamos falar sobre o que hoje? Eu sei que quem já deu play já sabe, mas mesmo assim a gente comenta, né? O filme do Piada
1: Mortal, Coringa. Vamos e... falar sobre O Coringa, do Todd Phillips, o filme que quer ser solo, mas será que é? E que pode inclusive chegar ao Oscar, vamos ver né, o que vai acontecer. E vamos falar sobre o quê?
0: Vamos fazer uma recapitulação da década, né? O, o década tá acabando, claro que tem muito filme que a gente não viu ainda, então não dá para falar que é uma lista definitiva, mas preparamos uma lista até aqui do que nós vimos: 200 melhores filmes desde 2010 para cá. Nós vamos debater aqui o topo da lista, mas vamos publicar nas redes sociais, tanto na Letterboxd quanto no Facebook, no Twitter também. Para todo mundo que quiser correr atrás de completas. filmes que não conhece, rever alguns filmes que passou despercebido, certo, Thiago?
2: Imagina a dificuldade para os varandeiros selecionar os preferidos da década. Para mim foi difícil. Foi difícil para você, Chico?
1: Nossa, foi, eu refiz tipo, assim, umas 15 vezes. Fui atrás <risos> dos filmes que eu não vi. É... Foi, foi duro. Mas a gente, a gente sabe que a década não terminou, mas a gente resolveu marcar esse número, 200 com 200 mesmo filmes. Porque,
0: é, por mais que venham outros, depois a gente pode voltar daqui a algum, alguns meses e completar a lista, mas é, já tem filme bastante para a gente poder destacar Sim, no é. episódio especial grandes filmes que merecem esse espaço. E também daqui a pouco começa a pintar, porque os, os filmes demoram para chegar aqui, mas lá fora... E já, tem gente já começando a fechar as suas listas, né? Então a gente já vai estar tá é abrindo esse, essa temporada mundial de listas e depois ah, a gente Rio volta. Vai, já, já saiu Não uma é, lista então? enorme. A, a gente
2: faz um adendo lá em dezembro pra incluir é. o filme do Scorsese e, em, e fecha a lista. Provavelmente em março, né?
0: <risos> provavelmente lá e pra março, quando os filmes acabarem de chegar aqui, né? Depois da morte eu acho que já vai ter uma, uma, uma boa uma versão, quantidade, ó. né? Mas é isso, acho que primeiro vamos começar com o Coringa. Então, porque o Coringa é como o vencedor do Leão de Ouro, como... Causador de, de espanto é, é um filme que Com chances de Oscar É um filme que pode estar nessa lista é verdade, não. é verdade Pelo menos antes de ser visto Podia estar nessa lista Vamos ver o que vocês Nós achamos Filme dirigido pelo Todd Phillips Diretor de 48 anos Nova Yorkino é, eu fui atrás um pouco da carreira dele e achei curioso que ele, ele tava fazendo faculdade de artes e ele abandonou para fazer o primeiro curta... Primeiro curta não, o primeiro documentário dele, que é sobre um vocalista punk chamado é, Gigi Allen. Você conhece, Thiago? Você que... Nossa não conheço, de não conheço. Música. É, parece que ele fazia ele se cortava com cacos de vidro nas apresentações de... Que gostoso. De, 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 nos shows dele. E ele, ao mesmo tempo que ele estava fazendo isso, ele trabalhava numa locadora de filmes raros e explícitos. Acho que essa palavra explícitos diz muito sobre esse filme que nós vamos falar agora, talvez. É o 14º longa dele. É, todo mundo com certeza conhece ele pelo trilogia Se Beber Não Case. Mas ele tem outros filmes de comédia. Começou com Caindo na Estrada. É, talvez Stark e Rust Parto de Viagem, Cães de Guerra. Tiago, você é um especialista em comédias, o que, que você tem a dizer sobre a carreira de Todd Phillips até então?
2: Então, Michel na verdade eu queria devolver a pergunta pra você, que sempre que a gente traz um diretor pra varanda, você vai lá e assiste a todos os filmes que ele fez antes. Ah, você exato, fez isso com o Todd Phillips é. ou não? Não,
0: não, vou, vou explicar o porquê. Preconceito? Primeiro que eu, eu vi, acho que, oito filmes dele, eu detesto sete com muita força. Caramba, detesto. <risos> detesto. E segundo que eu fiquei focado no, na década, né? Então aí entre ver Todd Phillips e ver os filmes da década que faltavam.
2: Então, eu, eu posso fazer uma defesa do faça, Todd Phillips? Faça. Eu, conhecido como o homem da comédia, né? Eu, nas horas vagas eu bato em pessoas no metrô, mas aí eu falo sobre <risos> comédias aqui no, no Cinema Navarante. Mas eu sempre gostei do cinema do Todd Phillips, sempre defendi. Eu acho que ele fez muitas comédias, mas as comédias sempre tinham um, algo de... Não, não digo subversivo, acho que é uma palavra muito forte para pro, os filmes dele, mas... mas cabe. ele cabe. Cabe, né? Ele tentava encontrar a, é, alguns desvios dentro do que é convencional numa comédia. Então até o Se Beber Não Case, que é o filme mais popular dele, não é um filme tão convencional assim. Talvez as pessoas lembrem o que ele tem de mais convencional, mas era um filme que misturava ali no, numa trama de humor... É, aspectos um pouco mais explícitos um pouco mais violentos incômodo, incômodos, né? provocava um certo mal estar e até na maneira como ele usava o tom do humor dentro do filme, então você tinha um personagem como o do Zach Galafianakis no CBB não case que ele provocava um riso nervoso ali, que você não sabe se aquele personagem tem algum distúrbio ele tá num outro tom de humor em relação à própria trama do filme
1: então, ele, já, ele já era meio perturbado, é, tipo o Coringa eu, é, <risos> exato, eu
2: acho que o Todd Phillips <risos> sempre buscou um, um humor incômodo não simplesmente uma comédia banal, convencional, eu, eu, eu defendo os filmes anteriores dele, eu gosto do se beber num caso. Muito bem, Chico e você?
1: Não tenho nenhuma relação com o Tom Phillips. O primeiro, Se no Caso, eu acho interessante. Acho que tem essa coisa mais autoral dentro da, do que é, permite uma comédia boba, né, vamos dizer assim. Eu acho que tem uma, tem uma assinatura diferente de outros filmes. Essa coisa da liberdade, eu acho que ele tenta ser bem livre né, no, no filme e tal mas nunca, nunca mergulhei profundamente, profundamente nesse, nesse universo do Todd Phillips, não. Eu vi alguns filmes dele, eu vi todos os Cibibber no Case, mas não, não amo nenhum, não.
2: E até falando um pouco sobre essa transição do Todd Phillips para um cinema que seria, abre aspas, sério, né que é o Coringa, o filme anterior dele, o Cães de Guerra, já faz essa transição, já é um filme que ele tenta fazer uma comédia um pouco mais Politizada, quase oscarizável né? eu sabe não vi esse. eu vi e eu não, vi. eu não acho que foi tão bem sucedido não mas a intenção do filme seria seguir mais ou menos o que como seguiu o diretor do A Grande Aposta sabe Você sair daquela comédia mais convencional e fazer um filme tratando de, de um tema mais mais realista enfim é é esse passo que o Todd Phillips tentou dar e não conseguiu acho que no Coringa ele consegue mas já era uma tentativa anterior ele não passa do se beber num case para o Coringa tem uma transição aí no meio do caminho muito bem vamos então falar do filme do Coringa
0: uhum. é, sinopse 1981 o fracassado comediante de stand-up Arthur Fleck
1: Joaquim Phoenix Joaquin Phoenix
0: <risos> tenta a vida como palhaço até ser demitido e o processo de desencadear no cruel psicopata conhecido como Coringa Chico firma o que, que você achou de O Coringa? Já que o Thiago já finalizou a conversa. Do muitas coisas,
1: né? São muitas coisas. É, primeiro, eu quando esse projeto foi anunciado, eu assim, poxa, mas como é que vai ser isso, né? Eles acabaram de tentar estabelecer um universo compartilhado da DC e tal. Aí resolvem fazer um filme solo. Acabaram de, aparecer, de relançar o Coringa no filme do esquadrão Suicida, uma bosta, mas tudo bem. Com o, com o Jared Leto. É, e aí, aí vamos lançar um filme solo que teoricamente não tem relação com nada, tal, não sei o que lá. Como é que vai ser isso? Pum, vai ser uma experiência interessante, autoral de um universo paralelo lá? Ou eles vão tentar fazer uma coisa maior, tal? Eu desconfiava muito desse projeto. Eu achava que não estava cabendo muito. Quando anunciaram o Todd Phillips para ser diretor, eu disse assim, como é que vai ser isso mesmo, né? Enfim. É, mas aí depois o filme foi. An antes mesmo dele passar em Veneza, ele começou a, ter, a criar um. É, sei lá, um, um buzz de que era um filme de arte, um filme diferente, um filme que, com outras pretensões, não era só um, um filme para ganhar dinheiro. É, e aí ele foi exibido em, em Veneza e as coisas mudaram muito, né? É, enfim. As, as apostas fica, ficaram absurdas para o Oscar e tal, e o filme ficou sendo considerado um, sei lá, um dos filmes mais relevantes do ano, vamos dizer assim. É, e depois terminou ganhando o Leão de Ouro, o filme. Né? É, então, assim as, a, a, a expectativa foi subindo e descendo ao longo desse ano todo, do, dos últimos anos todos. É, quando eu fui assistir o filme, então eu tinha muita expectativa de que fosse um filme interessante, sim. E eu achei, eu vi, acho que é um filme bem interessante, um filme com muitas pretensões, um filme que eu acho que ele tenta mirar nesse no estado de espírito que existe no mundo hoje. Eu acho que ele tenta é, beber dessa fonte e eu acho que, de certa maneira, ele consegue fazer isso. É, o método que ele usa para fazer isso, né, é, se tem maneirismos e maniqueísmos ali, se a maneira que ele, que ele encontrou de fazer isso é legal, a gente vai discutir agora.
0: Muito bem, Thiago. E, e você? É curioso que, de primeiro, o Chico já recapitulou as expectativas iniciais, mas falando mais desde que as pessoas viram em Veneza, a é, primeira coisa... Aquela surpresa, tipo, o que o filme da DC tá fazendo na competição? Primeiro filme de um estúdio de quadrinhos, ligado a quadrinhos aí, que foi pra lá. Depois aquela coisa da Martel, uma diretora de filmes argentinos, quase slow moving, né? E, e o filme ganha. Ah, hoje quem diga que o filme ganhou porque Lucrecia detest detesta o Polanski por toda a história do Polanski, que a gente já falou aqui, eu acho que talvez seja um exagero, mas o Polanski ganhou o segundo melhor prêmio, né? Mas é, agora parece um filme com chance de ser indicado ao Oscar e causando muita polêmica, né?
2: Então, eu acho que tem, sim. Tem chance de ser indicado, tem chance de ganhar, se for o caso. A gente nunca sabe o que acontece no final da corrida do, do Oscar, né? O jogo vira muitas vezes, então é possível. O que aconteceu que o Chico não, não disse é que quando o filme estreou em Toronto, é, teve uma, uma virada na maneira como ele foi ah, recebido, é teve muita polêmica... Muita gente criticando o, o, o tom do filme, né? a maneira como o filme trata o personagem, lida com o Coringa. Ele foi, ele recebeu é, comentários sobre uma certa vitimização do, do personagem e o que isso poderia trazer para a narrativa. A crítica americana está bem dividida em relação ao filme até li uma crítica do New York Times, do A.O. Scott, que diz que o filme nem tem material a ser discutido. Ele é tão irrelevante que você nem precisa discutir, não tem nada lá. E o filme é uma piada. Então, é, provocou reações extremadas no, no, da crítica e, e nos festivais também. Talvez por ter tido uma expectativa muito alta criada no Festival de Veneza, pelo prêmio do Leão de Ouro e, e tudo mais. É interessante porque é um produto comercial muito forte, né? Um filme sobre Coringa. Coringa é um personagem que no cinema é um fenômeno. Você tem o deu um Oscar ao Heath Ledger, um Oscar póstumo. póstumo. E... e sempre que tem o Coringa no... nos filmes do Batman, a gente nota que, que parece que eleva leva os filmes a... A, um... a um outro patamar, né? Seja o Coringa do Jack Nicholson, que era um Coringa mais clown, né? Mais de, de cartoon. Ou um Coringa como o do Heath Ledger, que é um psicopata fora de controle que instala o caos no, no filme. Como esse Coringa do, do Joaquim Phoenix, que, que é um Coringa mais realista, com, que, que tem motivações para fazer o que o está que fazendo. Então é um grande personagem pop, tratado agora de uma maneira... Num tom um pouco diferente. É, é meio irresistível para o público, eu acho.
0: Mas cê, você acha, Thiago, que ele realmente incita a violência, como tanta gente tá, tá levantando? Gente pedindo, pros, pros, fazendo bastinado né, para os filmes não um passarem no cinema XYZ, porque com a quantidade de. É... malucos digamos assim, que saem atirando nas pessoas principalmente nos Estados Unidos, as pessoas... tem gente achando que o filme vai incitar esse tipo de violência e o Todd Phillips inclusive rebate dizendo por que, que o John Wick que mata 300 pessoas não, não incita e o meu filme incita, você acha que tem um. alguma coisa diferente
2: no Coringa que
0: pode causar esse tipo de coisa?
2: Olha, eu acho bem diferente do John Wick se a, se a conversa for por esse caminho eu acho que eu, foi um erro o Todd Phillips ter, ter feito essa comparação, porque o John Wick ele, ele é um cartoon, né? ele funciona num... Num, num tom de quase desanimado você a construção das cenas é muito fantasiosa, então, claro, tudo, tudo pode inspirar alguém a, a cometer algum crime, um desenho animado pode inspirar, enfim, um anúncio de TV, uma música, tudo, a, a, a cultura está inserida na sociedade, então, pode inspirar, é fato, mas é, o tom do Coringa é um tom realista, é um, é um tom de construção, um filme que constrói o psicológico do personagem, que aproxima o personagem do da vida do espectador. Não é um tom de cartoon, de jeito nenhum. Então, não sei. Tudo influencia, mas comparar o, o, o Coringa com o John Wick, eu acho um pouco equivocado. Não sei o que vocês acham. Não, então,
0: acho que você acha que é um filme irresponsável por transformar um uma pessoa de carne em osso num psicopata e aí isso servir de exemplo?
1: Acho que não, né? Se fosse assim, eu, se os lenços inocentes estavam aí pra mano, inspirar muito o psicopata assassino. Eu acho assim, toda vez que, que um filme que tem alguma pretensão de ser um filme maior, tal, de ter um eco maior, é, tratar de violência, ele vai teoricamente poder ser uma inspiração para qualquer coisa. Eu não acho que é nada, não, não acho que tem nenhum elemento ali que desabone o filme por causa disso. É... Eu acho que as pessoas associam muito, porque teve aquele episódio, no, acho que foi no Batman, no terceiro Batman do, Chris, do Christopher Nolan, que teve um ataque no cinema, que estava exibindo e tal. É, a, a gente lembra que teve em São Paulo aquela história do Clube da Luta, né, em 99, 20 anos, é, que também era um filme que tinha essa coisa da violência em primeiro plano, então eu acho que todo filme que trata desse tema tá sujeito a ter um, algum perturbado, tendo uma visão distorcida dele, é, mas na verdade nem precisa tratar desse tema, enfim, o psicopata tá aí para é, é, é atacar. É só a
2: gente lembrar um filme recente que é o do Tarantino, é, era uma vez em Hollywood, que mostra... o a gangue do, é. do Charles Manson, ele se inspirava no disco dos Beatles, no álbum branco dos Beatles. Então, é. olha aí, quem poderia imaginar que o álbum branco dos Beatles poderia ter inspirado uma série de assassinatos. Bem, ah, né? Acontece. <risos> a, a, eu acho muito ingênuo, às vezes, esse discurso de que é, um filme, um disco, uma série, um livro, simplesmente não pode, não, não inspira ninguém a fazer nada de errado. Pode inspirar pode inspirar a fazer coisas boas, pode inspirar a fazer coisas ruins, porque, como eu disse, está inserido na nossa sociedade. Então, as pessoas consomem esses produtos, interpretam da maneira como convém, como elas conseguem, enfim. O que, o que não dá para dizer é que esses filmes, esses livros, esses discos não devam ser feitos, eles podem ser feitos. Esses são temas que estão que, que aí, né? temas do momento. O Coringa, como disse o Chico, eu acho que é um filme que, que provoca um impacto muito grande hoje, porque ele leva esse mal-estar do momento para a tela. Então, e tem vários filmes levando essa sensação de mal-estar uhum. do tempo em que a gente vive. O Bacurau era um exemplo, o Parasita é outro exemplo. Então você tem filmes em que a atmosfera parece criar essa conexão muito forte com, com o público acima de tudo que está na tela, acima da trama, acima do personagem.
0: Eu, eu a minha opinião é, é, há muita gente fazendo para mim uma inversão no polo. É, em vez de, as pessoas enxergam que o filme incita a violência e pode gerar, e eu entendo que esse tipo de filme ele está ab absorvendo a violência que as pessoas estão causando e colocando isso no cinema. Tá tratando um Para é, é, as tá... pessoas verem e analisarem. em qual sociedade, qual sociedade nós estamos vivendo hoje e o que está se transformando. Para mim é o contrário. O filme é um retrato do que está acontecendo e não criar... Esse filme, como todos que o Tiago falou, por exemplo, Bacaró, Parasita, servem para mostrar o que está acontecendo e não criar esse, esse movimento de violência ou o gatilho necessário para as pessoas. Essas pessoas já estão aí. Talvez o filme talvez, seja o, o, a gota d'água que faltava para essas pessoas tomarem comportamentos absurdos. Mas esses comportamentos já estão sendo criados pela sociedade faz tempo e o cinema está só representando a sociedade de alguma forma.
1: É, eu, eu concordo com você. Eu acho que tem uma, uma, uma dinâmica que é muito... Que, que o filme tem, que eu acho que é, até pode fazer com que as pessoas entendam de outra maneira. É, o filme tem um personagem que inspira a violência nas ruas de Gotham City, que é o Coringa tal, né? Então, é como se o filme pudesse inspirar a violência no mundo porque está tratando daquilo. Então, tem um paralelo aí. Só que eu acho que não funciona assim. Eu acho que tem, que, que você falou tem tudo a ver. É, talvez, feito há 10 anos atrás, há 10 anos, o Coringa não tivesse esse impacto todo porque há 10 anos talvez no, o mundo não tivesse nesse momento meio de extrema direita, meio de, sabe, de, de sentimentos de nacionalismo exacerbados. Os deuses da fura da pele. É, talvez ele, o, o impacto dele social fosse outro. Acho que hoje ele se encaixa muito, ele, ele foi feito muito nesse, nesse clima. Então ele tem uma, um contexto que é muito, muito próprio de agora.
2: É só, só respondendo rapidamente, então, Michel, a, a pergunta que você fez, tentando resumir, eu acho que o filme não quer provocar esse tipo de, de comportamento, incitar nada. Não é o, a intenção do Coringa, eu acho que realmente é comentar a sociedade. Mas que ele pode provocar, pode, pode. porque tudo pode. Por exemplo, um filme como V de Vingança, pode provocar, pode virar símbolo para algum grupo, pode. Pode uma série como Mr. Robot pode virar símbolo do, de cyberterroristas Pode, né? Porque as pessoas buscam símbolos na, na cultura, então é, não dá pra dizer que não, não, não inspirem, podem inspirar, mas eu acho que também, eu também concordo, não, não é o propósito do filme, eu não acho que seja um filme irresponsável, acho que tá tudo muito claro, aliás no, na trama, na construção do personagem, o que, o que ele quer dizer com, com as situações do filme
0: Muito bem, Cris, alguma coisa sobre Coringa?
3: Não, eu acho que eu concordo com vocês também. Não tem é, é um tipo de filme que, que que vai criar algum movimento de cultura pop que que pode ter essa coisa da, da, da violência e tal, mas mas que não que não é isso assim, não é o propósito. Mas o que a gente tem visto, sim, pessoas que estão indo fantasiadas tal, é é difícil. Eu acho que é, é, é complexo. Mas eu também sou mais da linha de achar que ele está ele tá como se diz reverberando uma coisa que, que tá acontecendo. Tudo bem, que talvez na hora que você coloca isso numa tela grande, isso tenha um outro impacto. Mas é discutível.
0: Muito bem. O que mais podemos falar sobre o filme? Michel, você gostou? Eu gostei. Eu gostei gostei bastante.
1: Fala sobre isso.
0: Nossa, assim? Não é? Lá? <risos> <risos> é primeiro, eu acho muito ousado. É, você fazer um filme como Coringa, fugindo do padrão simples de, vamos criar o Coringa Origens, como tantos e tantos, e, e se tornar um simples caça-níquel, que era o mais provável que poderia acontecer. Uhum. E você fazer um filme que é tão provocativo a ponto de ter coragem e ser selecionado por um festival como o de Veneza. Eu acho isso é, ousadia. Acho isso muito curioso. Outro, outra coisa é você Eu tenho certeza que esse filme só acontece por conta do que o Red transformou o Coringa Por mais que eu acho ótima a interpretação do Jack Nixon o que o Jack construiu Mas o Red transformou o personagem numa, num status tão grande que cabe fazer um, um filme desse, mas precisava de um ator que respondesse E não foi o, o Jared Little que conseguiu responder as expectativas para fazer um filme como esse, hum. tanto que foram buscar o, o Joaquin Phoenix Agora, o filme tem sido tão comparado com O Rei da Comédia e com Taxi Driver? A gente pode discutir
1: isso. O filme quer essa comparação. Talvez, <risos>
0: talvez ou, ou, com certeza. Mas eu consigo enxergar nele, não comparando as qualidades dos filmes, acho muito superior o, o filme do Stanley Kubrick, mas eu consigo enxergar ele como uma laranja mecânica da, da atualidade. Pela questão de ver um personagem sendo transformado pela sociedade em busca de uma violência desenfreada. Então, comparando os temas, tá? não comparando os filmes, por favor. É, e isso me, me interessa. Eu, por mais que as pessoas estão tanto... O Kunti debateu agora, vendo a violência como uma forma de provocação, é, provocar as pessoas, eu acho realmente que o filme está conseguindo fazer. Pelo menos em mim fez isso, de me provocar tipo, o quanto as pessoas estão fora de controle, tantas pessoas falam de controle e o que a sociedade pode estar causando em cima disso eu fico com dúvida com relação a ele tentar transformar um pouco a história que a gente conhece do Batman é, na relação Coringa-Batman, história eu vou evitar, entrar em mais detalhes para evitar spoilers, mas eu acho que o todo me, me, me interessa porque o filme ele dá espaço para a construção do personagem é, é um filme realmente só sobre o Coringa e é um drama um suspense, sei lá, um thriller sobre essa, essa transformação de um cara, de um loser, que a gente já viu mil losers no cinema e, e o que pode ir transformando o personagem até se tornar um violento, uma, questão, uma coisa de atitude sabe, uma atitude tão frágil no começo um personagem tão, tão capaz de, de sofrer agressões por qualquer um e depois as coisas vão acontecendo talvez um pouco de tragédia, qualquer é bobagem na vida da pessoa e você se transformar de uma pessoa tão frágil para uma pessoa tão poderosa em questão de semanas, sei lá. Então isso me, me chama a atenção, como você pode ser fraco e forte Tá tudo dentro de você.
1: Muito bem. Eu, eu gosto do filme também. Eu tenho algumas reservas a ele, mas, eu, no, no geral, eu acho o filme... Primeiro que eu acho que ele pega a essência desse, do personagem, que é o cara que é completamente perturbado que foi que sei lá ficou totalmente louco por causa da sociedade o contexto todo da vida dele deixou um cara que é, foge de todas as regras foge de todos os limites não não cabe canto nenhum não é um psicopata tradicional que que pensa direito que planeja as coisas é um cara que age por instinto que mata é, por instinto e que é, as coisas acontecem naturalmente porque a vida na cabeça deles é assim. Eu acho que talvez é, essa concepção do Coringa, do personagem, seja a mais é, fiel aos quadrinhos do... Não, não fiel literalmente, mas fiel ao espírito do Coringa nos quadrinhos. Até mais do que o Heath Ledger. Apesar de eu adorar a interpretação dele no Batman. É, no Batman Cavaleiro das Trevas. É... O que eu acho interessante também é o seguinte, assim, apesar dessa, dessa essência ser muito fiel, a origem toda é, é muito, muito é, criada para o filme. Né? O filme não, o não tem aquela origem exatamente no cinema, então tem elementos que já apareceram em vários outros quadrinhos do Batman e tal, mas ele, ele termina é, criando uma história própria para esse filme, para esse personagem então algumas vezes essa, essa história do Coringa já teve relacionada à história do Batman né e mas não necessariamente exatamente do jeito que aparece no nesse filme mas assim então eu acho legal eu, eu, ter a liberdade de mudar de usar e de criar uma, uma nova origem para o personagem um novo conceito para o personagem a partir disso é, eu acho que o que eles acertam em cheio na caracterização o, o hacking Phoenix está fantástico no filme ele é um dos melhores atores desse, dessa, dos últimos anos tal com certeza e eu acho que dão a liberdade para ele até porque disseram para ele né convenceram ele não vai ter um segundo então faz aí o um negócio então ele foi ficou livre para criar e deu certo o que aí agora eu acho que pode ter algum impacto que não sei lá não fique meio é, é, problemático para mim é o seguinte, eu não gosto muito Dos, dos Batman do, do Christopher Nolan Porque eu acho que ele Tenta é, jogar o, a, a história num, num plano Tão grande, tão grandioso Ele trabalha num, num, num aspecto Tão gigantesco Que às vezes eu acho que É, é mais importante para ele que o filme seja Muito, muito de grande Muito importante, que fale sobre muitos assuntos Do que realmente fazer um filme bom é, Então acho que isso fica Conflitando o tempo inteiro para mim é, nesse filme, eu acho que ele tem uma ambição muito grande, apesar de ser um filme, teoricamente, pequeno, né pelo menos na o, o que se vocaliza é que ele é um filme pequeno, menor, mas ele tem uma, uma, uma dimensão muito grande, só que eu acho que ele vai mais ao fundo ao, ao fundo das questões. Eu acho que essa coisa de tentar pegar esse estado de espírito de, dos dias de hoje, essa coisa da violência... É, que estava dentro das pessoas e que precisava só de um estalinho para poder ela, ela é, sair e tal, ela se revelar. Eu acho legal isso. Às vezes eu acho que tem um certo maniqueísmo na, na maneira de puxar essa, esse estágio de espírito para dentro do filme... Mas eu acho, que por exemplo, o, o Tiago citou o V de Vingança, que realmente tem tem muita semelhança com esse filme, só que eu acho que esse filme ele tem mais pertinência, ele, ele consegue ir mais ao, a, a fundo das coisas. E talvez o fato dele estar tá sendo feito agora, né, é, parece que ele realmente cabe mais na, na coisa. O V de Vingança foi um filme para mim que passou completamente, eu esqueço que ele existe. Esse filme não sei, pode ser que eu esqueça amanhã, mas mas eu acho que o impacto foi maior para mim.
2: Eu acho que tem. O, o Coringa tem uma âncora que é a atuação do, do Joaquim Phoenix. Talvez ele fique por muito tempo, porque é uma atuação que as pessoas vão sempre lembrar. E eu acho que é certeiro o Oscar pra ele. Vou, vou queimar minha língua daqui uhum. a pouco, porque vai vir o, o Brad Pitt e vai tirar o Oscar do Joaquim ah. Phoenix. Mas o, eu <risos> o acho o, o Eu acho meio inevitável, né? Do, o, esse Oscar, porque. É um filme que dá o, o playground para o Joaquim Phoenix brincar. né? Ele, o personagem dele faz, faz de tudo: dança, tem, tem momentos ali de lirismo, tem momentos de violência, loucura pelo filme todo. Então, é, para um ator como o Joaquim Phoenix, que é muito talentoso, é o papel perfeito. Eu, eu, sinceramente, eu faria cinco continuações joga em Phoenix, porque é, é muito bom para um ator ter todas essas possibilidades na manga para usar. Então, por isso, por causa da atuação dele, eu acho que o Coringa é um filme que vai durar, Verdurar, vai permanecer. É. Mas eu acho, eu acho que é muito retrato da época que a gente está vivendo... Da mesma maneira como o Coringa do Riff Ledger era um retrato da época em que foi feito o Cavaleiro das Trevas. Eu não gosto muito dos filmes do, do Nolan, do Batman, por um motivo parecido com o do Chico. Eu acho que ele busca uma grandiosidade que parece meio oca no meu ponto de vista. Mas o Cavaleiro das Trevas eu gosto muito do Heath Ledger e do personagem do Coringa. Porque eu acho que ele representa um medo que a gente tinha na época em que o filme foi lançado... ...de um terrorismo sem sentido... ...a gente estava buscando entender... ...qual era a causa do terrorismo... E ...ninguém conseguia explicar... Era... ...não tem explicação né... ...e o Coringa caracterizado como o Ledger fez... ...era um mal que vinha destruindo tudo... ...e que nem dava tempo para a gente tentar entendê-lo... ...ele era o mal e acabou... ...e aquilo eu acho muito forte... ...para a época em que o filme foi lançado... ...e eu acho que por isso que ele repercutiu tanto... Já o Coringa do Joaquim Phoenix é um Coringa de uma época em que a gente busca explicar. A gente já convive tanto com essa questão do terror, da loucura no, na nossa sociedade, que a gente já tem algumas tentativas de entender de onde vem, o que causa, o que, é, o que são aquelas pessoas. E o Joaquim Phoenix ele faz um Coringa que tem uma densidade que o personagem do Heath nem nem queria. Eu acho que nem estava buscando. Eu prefiro o que me assusta mais é o Coringa do Refledger, porque esse mal sem explicação, para mim, é o que é mais assustador. O mal que se explica, que, que que a gente pode resolver por causa disso, enfim, o Coringa do Joaquim Phoenix, talvez a se as pessoas tivessem tratado bem aquele personagem, ele não teria virado um psicopata? Mas Pronto, eu, resolvemos.
3: Mas eu acho que é isso que tá trazendo mais identificação e tá deixando as pessoas com mais medo, né? Sim. Porque o que elas estão vendo é essa cultura do incel na figura do Joaquim Phoenix. Você
2: pode explicar para gente o que seria o incel? O incel são aqueles, vamos dizer celibatários assim...
3: Celibatários involuntários. Isso, celibatários involuntários, aqueles caras... Aquele típico cara porque, de que, vamos dizer assim... Aficiado em games e que sai atirando nos colégios americanos, vamos dizer, o estereótipo seria mais ou menos esse.
2: Que ele se sente apartado da sociedade, Isso, a sociedade exatamente.
3: não entende, que ele
0: então quer, ele vai lá ele e quer encontrar um, Ele quer encontrar uma parceira sexual e amorosa, mas a
2: sociedade não lhe ofereceu essa oportunidade, digamos então, assim. Então, mas, mais mas, ou menos, mas é. sempre, é, é claro, hoje a gente identifica com um termo diferente, mas os outsiders...
0: De, de, certo, alguma mas, sempre, sempre é, de alguma forma
3: né? é, é isso. Eu acho que, eu não sei, pra mim esse termo tem uma coisa ligada um pouco às novas tecnologias, as novas, né? Enfim. E aí eu acho que um, um pouco do, do que as pessoas estão condenando no filme tem a ver com isso, que é, seria uma glamorização desse tipo de personagem, uma vitória desse tipo de, 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 de figura. Então, por isso que algumas pessoas estão criticando. De uma maneira diferente, um pouco diferente, eu vejo isso na figura do personagem no, do Kylo Ren, do Adam Driver, do Guerra nas Estrelas. Porque não é o, um, um cara mais, mais galã, é um cara que tem uma, uma figura, um passado totalmente atormentado, e ele vai lá, ele, assim, né, é, um, é um líder muito discutível, e que consegue né, tomar a frente lá do... Do Dark Side. Eu acho que o, o que tem muita gente. É, é vendo essa glamorização do, do, do vilão mesmo, assim, vamos dizer. Mas, enfim, isso ac acontece em, em vários momentos em histórias em quadrinhos e, e tal. Mas, Cris, seria... eu acho que tem essa coisa do, 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 desse novo perfil aí que eles quiseram colocar.
2: Eu, eu, eu concordo, mas eu, eu vejo um pouco além. Eu acho que é a glamorização. Não vejo glamorização, eu vejo vitimização. É como se também, tratasse também. como uma vítima da sociedade e alguém que virou o vilão porque a sociedade foi ainda mais vilã. Na verdade, o grande vilão do Coringa eu acho que é a sociedade que fez o Coringa virar aquilo. Então ele busca um, um, uma relação de causa e efeito. Já o Coringa do Reflager, você não sabe de onde vem aquilo. Aquilo vem e destrói. O Coringa do, do Joaquim Phoenix eu vejo como um sintoma de um mal maior que existe, o um mal-estar... enfim... e o que eu, o que eu acho interessante no, no Coringa Novo... é que é um filme muito claro em tudo que ele quer fazer na, na trama... então ele quer mostrar que o Joaquim Phoenix, o personagem é vítima... o filme vitimiza aquele personagem de 15 maneiras Tra diferentes... Tra já de <risos> e, é uma, é bobagem, e uma mais intensa que a que outra. É outra... então ele, ele apanha, ele leva surras em duas cenas de sequências diferentes... É, ele é humilhado de diversas quatro maneiras, então assim, você tá muito claro no filme o que o filme quer passar. Eu acho que, por ser uma adaptação de super-herói, e se a gente for considerar que super-herói seria, pra gente hoje, o que eram conto, os contos de fadas, né? São personagens ali, que, 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 arquétipos, que a gente usa pra vários... São fantasias vários que trangos. têm violência, é. antigamente eram só fantasias. Então, acho que isso permite o filme ser mais didático no que ele quer fazer. Mas eu, eu achei que é, ele é muito explícito na intenção mesmo. O, o Coringa é humilhado, ele é maltratado, ele... Tem um, 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 um problema também, um distúrbio mental que está muito claro no filme. Ele, ele faz tratamento, ele, ele, ele passa por sessões de terapia durante, na, no decorrer do filme. É, então, a, no momento em que ele vira o vilão, o filme já explicou bem claramente o porquê daquilo. Eu não vejo nenhum mistério na, na transformação dele em, vir, em vilão. Para mim está muito claro o porquê ele virou, virou vilão. E aí pode ser discutível, talvez. Pra... Talvez isso provoque uma discussão em torno do filme. Se o filme está simplificando muito, se o filme está justificando muito, se o filme está dizendo que a sociedade, por ser cruel, vai transformar pessoas no Coringa e, por isso, o Coringa é a vítima que precisa ser trata... precisa ser cuidada, precisa ser valorizada. Enfim, o filme de certa forma está criando uma justificativa do vilão. Ah, eu acho total que a vitimização
0: a ponto de... Ele é um cara frágil, ele apanha, aí... Ele tem o um emprego em cheque, aí alguém indica pra ele ter uma arma, aí ele perde o emprego, quer dizer, e aí eu vou parar de contar pra não ficar dando todos os spoilers. Mas, assim, sem dúvida, é a sociedade em volta dele dando todas as, as ferramentas pra que saísse daquela coisa frágil pra se tornar o que se torna. Por isso que eu acho que, que o filme provoca e causa esse espanto nas pessoas, porque é o que você falou o Hattelag me dá mais, muito mais medo o personagem dele, porque eu não sei de onde veio isso eu estou vendo, e ele está querendo dizer que nós estamos criando possíveis é, psicopatas com a sociedade com, com tantas cobranças, com tanta violência com tanta decepção e as maneiras que não sabem se trabalhar com as decepções isso tudo junto está criando em pessoas que talvez não tenham o controle total das suas mentes, de alguma forma ou se deixam levar e se tornam Claro, o filme está aí exagerando para uma coisa até anárquica, mas o cinema está para isso, né? Para exagerar e você transformar aquilo numa reflexão para sua própria vida e sociedade em torno de si.
1: É, eu acho que concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que, que isso tá muito, muito presente é, na maneira como se construiu o filme. Ele não tem, ele não, ele quer explicar as coisas. Eu acho que é natural que se faça num projeto desse tamanho, né? Que Pequeno, só tem, só tem a proposta, a ideia, né? É, a venda, na verdade. Custou acho que 90 milhões, né? Não, mas a, a, o impacto então, sempre g... foi gigantesco. Segundo o Rodrigo, né? ainda seria um, um orçamento médio, né? É, pois é. E aí, eu acho que tem, acho que tem, que tem esse conflito, realmente, assim. É, quando se compara, por exemplo, com um taxi driver. Taxi Driver é um filme muito mais misterioso em relação ao seu personagem. A construção é outra construção, mas é claro, não é um filme de, que, que, que é um não é um filme de estúdio tradicional. É um filme, é, sei lá. Esse filme está tá mais por mais que ele seja independente aí, né, na, na ideia. Esse filme não é independente porque ele está preso a uma mitologia. Tá preso a... Mitologia que ele transforma, ele muda toda. Mas, ah, mas tem que tá falar um com né? um público maior, né? A um público a, maior, enfim. Existem interesses comerciais que o Taxi Driver não, tá, não, não precisava de tanta coisa, né? Então, é, existe uma. Eu acho que tem um paralelo que talvez não seja tão justo com, com o filme. Apesar, eu acho que ele, que ele tenta se aproximar de alguma maneira. É, e a, a, a aproximação maior, talvez, que seja com o Rei da Comédia, porque tem referências muito explícitas né, de, é, de diálogo, de personagens. O personagem do, do Robert De Niro é quase como se fosse o, o, o personagem do, do Joaquim Phoenix, né, sem, sem ser o Coringa ainda. Então, acho que tem, muito, tem um, um paralelo muito grande ali. É, ele quer se aproximar, ele quer fazer um filme mais refinado, Todd Phillips, no, no sentido de não estou fazendo uma comédia boba aqui, estou fazendo um filme importante, assim. Então, eu acho que isso tem coisa boa e tem coisa ruim. Eu acho que é legal, um diretor tem que ser mais ambicioso, mas ao mesmo tempo é... tem que ter cuidado para não ser atropelado pela, pela ambição. Mas enfim, eu acho que é, é que. É muito complexo. É, é <risos> eu, eu,
2: eu acho difícil falar do, sobre o Coringa, porque eu ficaria duas horas falando. Tem, tem muito a ser falado sobre esse filme, porque ele... ele... Puxa várias tendências que o cinema vem trazendo há um tempo, já essa, por exemplo, essa tendência de tornar os filmes de super-heróis realistas. A gente já vem falando sobre isso aqui no, na varanda Faz há tempo. muito Desde tempo. 2016. Né? A gente fala, falou sobre isso no Logan e vários outros filmes. Existe uma tendência a trazer esses personagens de universo dos heróis para um formato para formatos mais realistas. Mas eu acho muito curioso como o filme quer se aproximar do cinema do, do Scorsese e, e é quase um não é só uma aproximação é como se ele quisesse fazer um cosplay do o Scorsese, <risos> né? Cosplay é ele, ele volta, ele ele não precisava ter voltado aos anos 80 e ter recriado Nova York dos anos 80. Afinal a gente está em Gotham City a gente nem está em Nova York. Mas ele recria Nova York dos anos 80, ele faz o, o trabalho aliás de direção de arte é incrível do filme eu achei, é. transportado para uma outra época, enfim é perfeito. Mas você nota que tudo isso, o sentido é voltar ao cinema do Scorsese. E esses dois filmes, o Taxi Driver e o Rei da Comédia, viram as bases do, do Coringa, né? De uma maneira que eu gosto muito desses dois filmes. O Rei da Comédia, pra mim, é o meu filme preferido do Scorsese. Olha... Então eu adoro o Rei da Comédia. Vi várias vezes. E Taxi Driver eu adoro também. Eu vi recentemente no cinema... O, então, até por ter visto recentemente, dá para fazer uma comparação boa entre os filmes. Porque eu vejo no Taxi Driver muito mais esse mistério que o, que o Chico apontou. O filme quase inteiro é o personagem são. Você não acha que ele vai fazer o que ele faz no final do filme. O filme inteiro é um homem comum, um taxista, tentando se virar, tentando construir a vida dele. Tentando conquistar um coração. Conquistar o coração <risos> e, e entrando na política. Então, o filme é um homem comum que chega a um ponto de, de, de descida ao inferno, né, que é a estrutura do, do Coringa também. Só que o Coringa, ele arrasta essa descida ao inferno pros primeiros 30 minutos do filme, então quase não tem mistério, né, o homem desce ao inferno e fica lá pro resto do filme. O, acho que a estrutura do Taxi Driver eu vejo como mais inteligente, porque se você cria uma Sim. conexão muito forte entre o personagem e o espectador, como se falasse, ó, oh, esse cara é você... E no final do filme ele mostra o que aquele personagem, no que ele se transforma, o choque pra mim é muito mais intenso do que você mostrar um personagem que já tem é, problemas mentais. Então não é o espectador, é algo diferente do espectador. E que vai descendo ao inferno porque a sociedade é do mal, mas do mal em que sentido? Todos ou nenhum, porque o filme não é específico em nada. Então aquele personagem é humilhado de várias maneiras, nenhum espectador vai ser humilhado de todas aquelas maneiras. Ele vai ser humilhado de uma ou de outra, enfim. Então é uma conexão um pouco mais distante do público, por isso que eu acho que o Coringa não é tão subversivo quanto ele está vendendo, ele cria um distanciamento entre o Coringa e o público, que você está vendo um personagem muito humilhado pela sociedade, muito violentado, e que, por isso, vira um é, super vilão. Levado ao extremo. Exato. Né? O Rei da Comédia também. O personagem do, do Robert De Niro é um homem comum, Nossa, não é?
1: É, um do, é, é? é incrível é uma, aquele personagem. é
2: Você não vê um louco, você vê um homem comum. Ah, eu vejo que, um é, louco. Que, que <risos> vai, eu vejo, eu vejo. Bem Chico. perturbado. Não, Chico, eu também vejo. Mas acho que ele vai construindo de uma
1: maneira não, a tornar sim, aquilo mais sim, natural.
0: Assista, porque o Rei da Comédia não ficou tão famoso quanto Taxi Driver, né? Ah, é, 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 perfeito. Agora, uma coisa
1: que o filme tem, que eu gostei muito, é o seguinte, assim, nos quadrinhos, nos últimos muitos e muitos anos, Gotham City é, virou uma cidade de, de perda de limite assim. é, é, um, é uma terra de ninguém totalmente, assim. e eu acho que até agora no cinema não tinha sido mostrado de uma maneira como esse filme mostra é, que a, a cidade que é, um é perturbada. e acho isso um acerto. É, é uma cidade perturbada. É, 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 sempre tinha assim: ah, o vilão que faz isso, não sei o que lá, faz isso, um, um certo um, estado Mais isolado. ]zinho. É não, até tinha uns. Um, a, a o Fernando, é faz um de pouco fazer. Isso, mas acho que o, esse filme vai muito mais, Além. Exato. É, existia assim, ah, tem umas organizações aqui, mas nesse filme não é uma coisa de. de assim, tudo gera violência. Tudo é, 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 é fora de limite. tudo e é, essa Gotham City já tem sido mostrada nos quadrinhos há muito tempo. assim Não desde o começo, mas há muito tempo tenta se mostrar essa essa cidade aí perturbada. A cidade dos vilões, a cidade dos bandidos. Esse filme eu acho que ela mostra é, é, ele consegue chegar mais próximo dessa visão de Gotham City. E eu, eu gosto disso porque isso meio que permite que o Coringa exista. Isso meio que permite que o... Que o filme seja esse, entendeu? Que, tem, que tenha essa, essa dimensão. Se fosse passado em outra cidade... Né? Aquela que fala, parece que é a cidade de verdade, né? É, talvez a pertinência não fosse tão grande. Assim. É, eu acho que nesse filme isso, essas coisas casam. Tanto a loucura do, do personagem, quanto o, o, a, a, o retrato da cidade. Acho que essas duas coisas funcionam bastante. assim. É, agora... Tenho falado bastante bem do filme, eu acho que tem coisas... Fala mal agora, vai, Chico. O, o que aconteceu? Vou tentar não dar spoiler, porque é um filme que as pessoas... Quer dizer, muita gente já viu, na verdade. Ontem a gente assistiu Parasita. Espero que todos os vrandeiros já tenham visto. É, ontem a gente assistiu Parasita. Não vou dar, tentar não dar spoiler para quem não em viu. Em breve falaremos filme. do filme. É, que é o filme do Bongo João hu ganhou a Palma de Orincane e tal... E o que. É, inclusive, né, essa semana a gente viu o filme que ganhou a palma de ouro e o filme que ganhou o Leão de Ouro em Veneza. Enfim. Então tá só o urso que não estreou ainda. O urso, cadê o urso? Vou passar na amostra. É, mas enfim, aí o que acontece? Tem uma cena específica que eu não vou dar. Eu falei 15 vezes já isso, né? Tem uma cena específica que envolve mau cheiro é, no parasita é, que provoca a reação. Né, do, do personagem que para mim naquela cena aquela reação maneira como foi como construir como aquela coisa foi construída claro que tinha um filme todo que vinha atrás ali é, a, sei lá as intenções um detalhe que dá um significado é isso não as intenções de retrato do, de estado de, de, de status quo de estado de espírito de né, do, 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 de como o mundo é, tá hoje, do, do que tá meio que dentro da, das pessoas e explode por nada naquela cena o Bong Joon-ho fez um negócio que eu acho que é tão genial que o Coringa para mim ficou menor depois daquela cena porque aquela cena ela meio que resumiu de uma maneira muito mais elegante elegante assim para o cinema né mais discreta e, e mais assim muito 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 forte é, muito do que o Coringa tenta fazer ao longo do filme inteiro. É, eu sei que para quem não viu, Parasita não, não vai tá entender fazendo nada. Você tá falando, nada. Né? Talvez <risos> até quem viu não esteja entendendo nada, mas assim foi uma, uma, uma cena que, para mim, poxa, você pode falar desse tema, dessa coisa da loucura da sociedade, da, da, desse grito de revolta que tem na, preso nas pessoas. É, de uma maneira muito mais inteligente e discreta, vamos dizer, discreta não é discreta, mas... Sutil. sutil. talvez, é, mas bem construída, do que num, um, num filme que vai preparando você para aquilo, assim. Então, a minha empolgação com o Coringa, que tinha, não era gigantesca, mas era razoável, é, diminuiu um pouco, então muito bem
2: é que eu acho Parece. eu não vejo muito uh, o Coringa como um filme que queira ser sutil e acho que por isso que ele divide tanto porque é tudo muito explícito né o que ele onde ele quer chegar então tá dá para ser tá lido
0: cara, a então, violência e... o desprezo o sangue dá tudo e aí, aí dá para ser
2: lido como um filme simplista sim por quem não embarcar no que nesse nessa proposta muito explícita do filme de querer mostrar toda a motivação do personagem de uma maneira muito clara então eu li muito, em várias resenhas, a palavra superficial. Porque, realmente, está tudo na superfície. Ele leva todas as motivações para estar tá, tá, tá ali claro. Em nenhum momento... Eu, eu não vi nada muito subentendido no filme. Assim, algo que a gente tenha que, que buscar, uma alegoria. Para mim, tá muito claro o que acontece no nada filme. Nada subentendido. Né? É, mas, só voltando rapidamente, Michel, que você falou sobre a história de que parecia ser um caça-níquel, que poderia ter sido um caça-níquel mas é engraçado como o filme conseguiu acertar muito em tudo o que ele queria porque não é um caça-níquel eu pensei muito nisso enquanto eu estava vendo o é um filme sempre, porque né? imagina se, se a proposta fosse fazer um filme que é a origem do coringa sem ligação com a série. Vamos aprofundar no personagem. Por que tanta conexão com a história do Batman?
1: Mas não tem como não ter.
2: Não, então. Mas, mas... tá, é uma questão que eu tô jogando aqui na mesa. Se a ideia talvez só até a exigência aprofundar... da, própria, o... então, da própria... Então, então do se, próprio se, se, próprio se é uma exigência do estúdio, se tem uma conexão com a série, com a franquia, todas essas responsabilidades, não deixa de ser um caçanique. Então, Sim, né? mas ele podia minha... ser muito mais genérico, né? Não, não, entendi. Mas é porque é, ele, o, o que eu acho interessante é como o filme consegue... É fazer com que a gente não pense nisso, num produto que Sim, é, é obviamente comercial, Sem né? dúvida. É, a,
1: a minha percepção é o seguinte, assim, acabamos de fazer o Esquadrão Suicida, o pessoal detonou, detestou o filme... Temos um, 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 o personagem do Coringa recuperado pelo Jared Leto. O pessoal detestou o pior personagem do, do filme, o mais criticado e tal. Obviamente, a gente nem falou sobre esse Coringa, coisa. né, Chico? parece ah, é não, pra não esquecer, É um é né? Coringa é um meio emo, assim? É, é, qual é tá, É, um, um Coringa meio rapper, né? Que é seu. <risos> que é seu sei lá o okay. quê. Enfim. É... Aí o estúdio, assim, quando ele alguém chega com a ideia assim, vamos fazer um filme do Coringa separado, aí eu chorei, ah, tenho nada a perder vamos fazer, vamos, deixa separado aí, mas deixa uma possibilidade de conexão, porque se der certo, a gente Chico, vai... A gente inventa alguma Chico, coisa. mas não
2: exatamente. é, né? Quando falaram pra mim que tinha uma conexão, eu pensei, ah, deve ser uma cena jogada ali no fim dos créditos, ou um momento, dois minutos de filme... Não! É, segunda hora de filme, É, é tudo, Batman é, toma conta é. da é. trama ah, não, de um então jeito tem, que eu achei impressionante. O
1: começo, tem o um pai do Batman desde o é, presente, desde começo. Então
2: pra mim tá claro que vai ter uma conexão. O que me deixa muito feliz que eu quero muito ver o encontro do Robert Pattinson com o Joaquim Phoenix. Vai ser, vai ser o, o Batman mais deprê da história <risos> da humanidade. É isso. Que eu queria ver o, o Darian Aronofsky dirigindo esse, <risos> Nossa, não, esse não Batman isso versus Coringa. Vai ser incrível. Não faz
1: isso com a gente. Mas é isso. Eu acho que tem que é um filme para ver pra gente analisar daqui a um ano talvez Eu e, ver, e ver o que é que vai sobrar dele é, pela pelos indicativos de bilheteria a gente está gravando no domingo então não tem ainda bilheteria do final de semana fechada mas na sexta-feira ele rendeu 39 milhões a expectativa é que ele renda até 90 milhões de final de semana que é uma, uma bilheteria razoável é não nada. é incrível não é incrível até porque o filme tem muita violência não dá para todo mundo assistir não né? dá para criança ver por exemplo exatamente né? assim e não sei, é, eu acho que tem, uma, tem muita coisa aí, o, 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 a única coisa que eu acho, duas coisas na verdade pra, não sei se a gente já é tá meio que no final Sim. primeira coisa assim não leve a, a... não leve <risos> não tudo leve tão a mal. sério mas me incomoda muito esse negócio de um filme de, de baseado em personagens de quadrinhos não poder ser sério as pessoas muitas dizem, ah, porque não é sério, não, é, porque é ser sério, quer é ser. Porque, eu até eu falei um pouco disso, né, de, que ele ia é ser importante demais, mas eu acho que o filme de quadrinhos pode ser sério, não tem problema nenhum. E a segunda coisa, assim, e isso é uma coisa para gente refletir mesmo, é, por é que a gente se incomoda tanto vendo violência no cinema? Porque quando a violência é um tema de um filme, um tema importante de um filme, sempre gera algum tipo de repercussão. É... Porque violência gera violência, talvez? Sei lá, mas assim... é A violência do Coringa, eu acho que ela está mais... Ela não me incomoda tanto quanto, por exemplo, a violência do Violência Gratuita, do, do Haneck. Ou da... dos filmes gregos atuais. É... Porque ali eu acho que o Gratuita está tá... Tá muito... Explícito aí, de mais, de é mais cruel,
0: tá você acha?
3: Porque esse tem um alcance completamente diferente, né? Sim, claro.
2: Mas é. como, Cris?
3: Não, a, a repercussão do filme. O, é um filme maior, né? Então, assim, por mais que ele seja diferente o jeito que ele vai abordar a violência desses outros exemplos que o Chico citou, ele vai estar tá amplificado de uma vai outra forma. Vai falar maneira. com mais gente, né? Ele vai falar com mais gente. Vai passar na e... tela quente daqui a pouco. É. Então talvez isso que esteja incomodando as outras não, pessoas. Porque não, é da não, mas teve uma lei, teve, tem um meme maravilhoso que tem uma outra leitura que eu achei muito boa, que eu é fora desse fora dessa coisa aí de, de desse debate da violência, que é esse aqui. Essa coisa de mostrar o Coringa como pobre, vítima da sociedade culpar os ricos pelos problemas do mundo não cola. Colam. Façam um filme de embate com o Batman, o melhor herói de todos e não para defender teses esquerdistas. Aí tem outras coisas. Recomenda ao Coringa que vá morar em Cuba ou Venezuela.
2: Eu vi isso hoje, Cris. Então, Maravilhoso, né? Corinthians. É tipo mais
3: um comunista aí, né? Contra, <risos> ah, contra as indústrias Wayne. Mais um comunista. Foi uma resenha burguês,
1: vote 16.
3: Foi uma resenha
2: né, feita lá na Faria Lima, né? Essa aí. Exato, ah, feita nossa. num patinete. Mas, Enfim. Mas, mas eu, acho, que, eu, acho que. É porque eu acho que o filme abre tanta. Ele é tão simples que ele abre <risos> muitas possibilidades de, de interpretação. Eu tô processando isso ainda. Eu acho que é. Eu, eu vi isso, que o Coringa podia ser o comparado a. Ao... É podia ser comparado a um líder de, de movimento de esquerda, tipo um Black Bloc. Não, mas vida, foi,
1: foi o, é? o que você, você citou na. Quando, quando você fala de vitimizar, assim, é, é, é um. Um discurso bem de extrema direita, né? Tipo, vitimizando o criminoso. Pois é. E tal. Então, acho que quem quer compra, gente. Gente, extremista, extremista. é tudo tá extremista. O extremismo tá está sempre errado. E, até, e se você for problematizar, Esquerda, e for
2: problematizar mais ainda, o, o, nos Estados Unidos, o Trump ganhou com voto de, de grande parte de pessoas pobres que se sentiam vitimizadas por, por uma elite que era vista como malvada. Então, nos Estados Unidos, né? Então, você tornou mais complexa a discussão um pouquinho. Acho que está de meta-varanda, né? Vamos lá. Eu vou dar a nota 7, Cris, e você?
3: Eu vou dar a nota 6.
2: Tiago. Então, eu vou dar seis por causa do, do Joaquim Phoenix, porque é um filme que, em outros pontos, ele, ele me incomoda. Não só me incomoda, mas me deixa um pouco mais... É como, como se fosse, é como se ele tirasse um pouco minha, minha resposta para o filme, porque eu, eu vejo a estratégia dele... Para mim, está muito óbvio o que ele quer fazer, que é nos, nos enfiar sofrimento, 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 e depois buscar uma justificativa... Pra tudo isso. Mas eu gosto muito da, da interpretação de Joaquim Phoenix. E só é, respondendo um pouco o Chico, eu acho que pode sim ser sério o filme de super-herói. O que eu acho que às vezes essa seriedade vem pra justificar o filme de super-herói num outro patamar. Como se o filme de super-herói fantasioso não pudesse ser considerado o um grande cinema e o filme sério sim. Aí pode. Entendi.
1: Sem Tenha... hum, com você.
2: Mandou bem. E aí, Chico, faltou só?
1: Seis e meio.
0: Seis e meio. Com isso... O Coringa ficou com 64 do Meta Varanda e está aqui convidado para a grande festa
1: do Varanda Awards 2019. Com o nosso querido Joaquim disputando o Varanda de ator. <risos> Chico, ele ganha o Oscar ou não? Olha, eu não, não sei. Não sei, porque assim, as reações foram tão divididas nos Estados Unidos que por mais que o Joaquim Phoenix seja um ator muito badalado, que já foi indicado várias vezes, as pessoas gostam muito dele, tem gente que não gosta também, né? É, então não sei, é, eu acho que indicado ele deve ser, mas ganhar não tenho certeza, até porque o filme, por causa dessa de repercussão muito dividida, eu não tenho certeza que ele chega a melhor filme, não. Até, até algumas semanas atrás ele estava muito na cara que ele estava entre os 10 ou 9 indicados, mas agora está mais complexo.
0: Posso fazer uma errata e também uma curiosidade? Ah. Na passada eu falei que o Astra ficou com 65 no Metavarana e foi com 64 na hora que eu, das ditações a planilha foi mais lenta e não atualizou quando eu li hum, e é à tarde. Perfeito, Michel. Então a gente sempre é um... buscando a precisão. Não, sabe por que eu estou levantando isso? Porque curiosamente nós quatro votamos as mesmas notas idênticas da semana passada e hoje. Ediácia e Coringa. Sério? Cada um não, deu a mesma não nota. Mas eu dei nota 6 para o Ediácia. nota 5.
2: Não, tudo bem se até aumentado, porque provocou ah. tanto estresse tanto ah. a minha nota. Legal, 6 então, para a diáster. Eu ditei errado. Vamos o Então o a diástrofe ficou anterior. com
0: 61. <risos> <risos> que bom que eu levantei isso. Olha só, correções importantes. Agora é o momento em que nós celebramos 200 episódios, 200 dias com, com, eles. com eles, que somos nós, né, Cris?
3: <risos> Exatamente.
0: <risos> Vamos falar aqui, então, é, o Chico que vai assumir a liderança, porque o Chico que capitaneou a, a nossa lista gigantesca, né, Tiago? É, dos filmes dessa década. Mas eu só queria levantar a primeira pergunta. É uma grande década para o cinema?
1: que tem muito filme bom.
2: Olha, eu fiquei surpreso, viu? Foi difícil fazer uma lista de 100 melhores, porque cada um fez uma lista de 100 e a gente vai apresentar nossa lista de 200. De votos, saiu 200. Exatamente. Olha, foi difícil, é. foi difícil. E, e relendo, repassando a lista, eu vi ali filmes que eu considero filmes da minha vida já. Então, hum. realmente, são, foi uma bela década. Cris, foi uma bela década?
3: Acho que sim.
0: <risos> Chico, como nós vamos fazer? Então, só, só para vocês comando. entenderem,
1: a gente pensou assim, 200 episódios tem que marcar esse número, então vamos fazer 200 filmes.
0: É o nosso presente para os varandeiros que estão aqui ouvindo a gente é. 200 vezes. E
1: nossa ideia foi né, para dar esse número de 200, cada um votar no 100, a gente fazer os mais, os mais pontuados, os mais votados e tal. Então cada um pode votar em até 100 filmes e a gente está calculando primeiro pelos pontos que cada um... né? Em primeiro lugar, 100 pontos, até o, o último, um ponto. Depois, pelo número de votos. E depois, pela posição mais alta que ficou, para poder tentar diferenciar. Mesmo assim, deu bastante empate, mas, enfim, normal. né Somos quatro, então, tem filmes que entraram na lista só com um voto, uma pessoa citou, porque, enfim, somos quatro, né? <risos> Mas, enfim. E queremos Mas, assim... muito saber a opinião de vocês dos filmes de vocês, por favor. Sim, isso é, é o mais
0: importante Isso, a gente Esse... quer que
2: vocês enviem comentários no nosso blog cinemanavaranda.com, no Facebook, no Twitter, digam quais são os dez melhores da década para vocês. E o que eu acho legal é que muita gente entra no nosso blog... São pessoas que começaram a ver muitos filmes recentemente e querem indicações, querem uhum. saber quais são os nossos filmes preferidos. Então, esse é o episódio com nossa lista. Pra você. Então, vamos, vocês vão saber os nossos
0: favoritos, vão descobrir vários filmes, provavelmente, que vocês não conheciam. Uhum. E a gente quer saber de vocês, quer trazer discussão, opiniões, vamos, vamos causar essa semana inteira aí com, com um re, revisão da década.
1: Exato. E aí, pra, pra vocês entenderem, muita gente perguntou, vai ser um episódio de quatro horas de duração... <risos> Não, porque a gente vai falar só dos 20 primeiros, né? Vai não, passar rapidamente os 20 primeiros. Não é uma leitura de títulos, é, né? E o é, um nosso, um debate. É, e, o, e, e lá no nosso Facebook, depois no, no Letterbox, a gente vai colocar a lista completa, né? Com todos os outros, então... É, os 20 ranqueados. Dá pra gente... Vocês terão ideia, atrás dos filmes e tal. E a gente vai citar o, os primeiros e comentar o, os tops, assim. Né? Os tops é ótimo, né? Parecendo que eu sou coxinha. <risos> Enfim. É... Tá me
2: lembrando da época do Top 20 MTV. Nossa. Tipo, você tá mas, se sentindo eu, a Sabrina mas aí ou a eu, Cuca? Eu tinha
1: que me a, que apresentar em pé e com a mãozinha do lado, a perninha dobrada. Né? <risos> mas beleza. Então, vamos falar dos 20 primeiros? então. Vamos. É... O vigésimo lugar foi o Som ao Redor de Kleber Mendonça Filho. Todo mundo... Que
2: legal, que bom é, que entrou, né?
1: Teve três votos e... e Nessa um, década, o, o
2: Kleber Mendonça Filho fez o Som ao Redor, Aquários e Bacurau. Ele então... fez os,
1: os filmes, os longas dele foram todos essa década, né? Ah, não, tem o crítico que não lembro exatamente qual é o ano. É, eu comecei em anos 2000. É. Som ao
0: Redor é um filme que a gente não discutiu aqui na... É, é. No podcast, mas a gente acabou comentando dele, principalmente quando a gente falou de aquários, menos de Bacou mais de aquários, mas quem uhum. foi atrás lá de aquários no começo da conversa, inclusive estava Ailton aqui, a gente trouxe a carreira do, do Kleber, a curta carreira, né, com relação a longas. Tem muito com curta mas a gente debateu... mais três longas que deram o que de, falar de, os três, né? Potência, pois é, né? e, é. e
2: o, é interessante que o Som ao Redor entrou na Netflix essa semana. Exato. Então Olha, é fácil assistir é. ao filme
1: agora. Então... E, e pra quem convidado. acabou de
2: ver Bacural, eu acho que tem muita conex, muitas conexões entre um filme e outro, como eu disse na, na, no episódio de Bacural, principalmente na maneira como o Kleber vai... Ele, ele fala sobre a história do, do Brasil de uma maneira... Quase como se estivesse levantando camadas dentro do filme, escavando o filme até chegar no, nessa discussão histórica. E ele vai buscar o colonialismo e mostrar que, que essa questão dos coronéis no Nordeste existe
0: até hoje, mesmo que dentro da área urbana, né? na visão do, do filme. Então é, é um filme muito
1: poderoso. É um filme muito político muito forte. Assim. Eu, pessoalmente, dos três filmes dele, os três longas é o que eu gosto mais. Mas acho todos bons, enfim... Décimo nono lugar, foi um filme que estreou no Brasil esse ano, é de 2018 originalmente, mas é desse ano no Brasil. Em Trânsito, do Christian Petzold.
2: Olha, já, já mal, mal estreou, mal já estreou, entrou no nosso top 20. Já tá 20. lá no,
1: top, no nosso top
0: Ah, 20, é um filme, assim. a gente já comentou também dele aqui, deixa eu pegar até aqui em, em que episódio que foi, mas é um filme, é, primeiro, surpreendente, como, como ele traz a questão do, da Segunda Guerra Mundial para os dias atuais, uhum. criando um universo...
1: Mais um do que... filme falando da, do, status, do status do status quo, da, da, do estado de espírito atual. Sim, ele brinca com a realidade, né? como
0: se tivesse acontecido tal coisa em vez de tal coisa e cria todo um Sim. universo, mas ao mesmo tempo ele é o Petzolde forma filma de forma tão... É, sei lá, ele te envolve,
1: ele, ele é sofisticado. Eu adoro o filme. Eu também adoro. Foi uma das minhas cinco estrelas aqui. Né, dos meus, Falamos do episódio de
0: 175. Engraçado, dançando no
2: Obscuro. Engraçado ter, entr ter entrado em trânsito no Top 20. Na minha lista, o Phoenix... Tá acima, eu prefiro o Phoenix, que é o filme anterior do, do Petzold, Mas, pra mim, o Em Trânsito também é, o é Phoenix maravilhoso. 32, 39. Olha aí, o Phoenix quase foi. Eu acho o Phoenix uma obra-prima, perfeito, sem defeitos. O Em Trânsito eu, eu gosto muito também, mas o. o, o é,
1: eu acho tudo isso do Intrânsito, O, o Phoenix
2: me, me, me fisga mais. Mas dá pra ver nos dois casos esse cinema totalmente, como, como eu diria, preciso, né? Nos detalhes mesmo. É, tudo cuidadoso. Não, não né? tem aresta ali. É.
1: 18 lugar. Palma de Orincane do ano passado também, bastante no Brasil. Esse ano, assunto de família, Hirokazu Koreeda.
2: Muito bom ter entrado. É, achei... acho que o, o meu voto deve ter influenciado, que eu coloquei ele meio lá no, 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 no uma, Você uma boa votou posição.
1: muito bem. É, Todos nós votamos ele não estaria aí. O, o, o Michel gente, também né? votou muito bem, eu, eu votei também. A Cris não gostou. A Cris não viu. viu. Não, Co viu não como, não eu,
3: <risos>
2: como eu dizia quando a gente falou sobre o filme, para mim foi surpreendente. A primeira sessão foi na sessão da, da coletiva da Mostra, porque a eu não esperava também. um filme, o Coreia, descendo tanto... tão. É, de, um, de um jeito diretamente no cinema social. É, é. É, e aí me surpreendeu, eu e, adoro E sem esse perder filme.
1: as características dele, né, do, o carinho que ele tem com o personagem, eu acho incrível. O filme está
2: na Netflix, então
0: quem não viu, mais um Netflix, corre lá para ver. é Deve estar em outros, outros filmes também, mas na Netflix eu lembro que está. Uhum. E é, é isso, é tão curioso de você... Acho que uma das coisas mais fortes que fica no filme, além da questão social, é essa questão do tipo, o que é família? O que é uma família? Boa. Família é uma coisa básica ou... A família é uma coisa que tem amor, afeto, carinho pelo outro, que hum. que existe um convívio, o que é família.
1: Boa. Enfim, é, 17º lugar, não tá na Netflix, <risos> mas é um filme muito poderoso, inspirado por Dostoiévski, eu acho que é Dostoiévski, né? Eu acho não, que é. Não sei que filme que é. É Norte, o fim da história Olha, de Lavi Dias entrou Dias. 17 sétimo lugar, muito bem votado também aqui. Um filme que é mais longo que o nosso episódio Foi de o hoje. o terceiro é, favorito do Michel. Ah, eu adoro esse é, filme. O, é, é, o meu
0: tá lá não É uma das mil adaptações de Crime e Castigo. Uhum. Talvez seja a minha adaptação favorita de Crime e Castigo, porque é, eu, acho, muito eu acho impressionante esse filme. Ele vai construindo o personagem é. ao longo de, sei lá, Quatro seis, horas sete, e meia. Quatro, seis. Horas e meia. Quatro horas e meia. É. Ele vai construindo o personagem... É, e tem, inclusive, diálogo com o Coringa, né? Se você pensar de alguma forma, porque é um personagem um estudante, filme, o filme gasta horas e horas em debates filosóficos, psicológicos e aí questões. Um vão... Comunista, né? <risos> Podemos dizer até isso, e o filme vai é desencadeando um personagem que cria violência e, e vai se vai bebendo dessa violência, né? Então eu acho uma construção incrível do, do love
1: Dias. 16º lugar Bacural. Olha Kleber outro Cleber Mendonça, o, e o Thiago Dornelles.
2: Sim, é o filme para pro Brasil, é o filme do ano. Sem dúvida ontem, quando eu fui ver Coringa no cinema, eu fiquei assim muito feliz porque o Bacural seguia numa sala, numa das salas principais lá do multiplex com uma fila enorme, e eu não sei, ele já deve estar em exibição há mais de, de quase dois meses. Deve estar quase dois meses. Quase né? dois meses. Então, foi o um filme que saiu dos limites do, do, das discussões sobre cinema e está trazendo discussões sobre todo e qualquer assunto não, e hoje no Brasil. essa
1: semana eu vi foto... Acho que o próprio Cláudio Mendonça é, compartilhou uma foto de uma sessão do Cine São Luís em Recife, lotado para ver Bacurau. E um, um outro amigo é, postou uma foto do, da Cinemateca Capitólio em Porto Alegre, também lotada para ver Bacurau, na semana, sabe? Essa semana. Então, é um filme que realmente ficou. Ficou é, mesmo. Não precisamos nem falar muito, porque nós fizemos dois episódios. Dois episódios, e, tá e bom. tanto que falar gente, mais nada. as pessoas
0: pediram por mais, é. por mais. Quer dizer, isso já indica que Bacurau é devia estar realmente nessa lista.
1: E o 15 lugar, a gente gosta muito de filmes desse ano, gente. Porque desse ano também é Nós do Jordan Peele. Isso não é uma homenagem ao Carlos Lira? É, eu
2: acho que alguém vai ficar
0: irritado com, ah, com esse momento da nossa vida. O Carlos Lira
1: pediu pra ser homenageado,
0: então já está sendo homenageado, mas não por nós, tá? É, pelo filme nós. Homenageado como um todo, que você Eu é acho. Que mais participa com a gente aqui. Mas eu
2: acho quase comovente como ele se esforça pra destruir o, o nós, nosso. né? É.
1: Mas que, como se fosse uma competição, né? Mas é engraçado, já que você gosta de competição, Carlos Lira, o nós e o Bacurau tiveram o mesmo número de pontos, o mesmo número de votos, só nas posições que o nós ficou um pouco acima. Então, Olha só que curioso, que a, é. a gente comparou os filmes. Mas nós falamos sobre incrível. nós no episódio
0: 172, é nós na fita. <risos> muito bom, literalmente muito bom, né? Mas é muito isso, nós é, é muito poderoso por essa questão de, de do mal surgir, né? Quando você, você menos espera e, e a forma como a sociedade pode se relacionar com isso. No final das contas nós estamos fazendo tantos filmes Onde o mal surge da própria sociedade. Né? E
2: é um filme desse ano, então. É o que eu acho que o Chico falou sobre isso hoje no episódio: que a gente precisa ter talvez um tempo para ver o que vai uhum. ficar do filme. Né? Eu acho que vai, vai sobreviver sim. Hoje eu acho que o Corra, o anterior do Jordan Peele, virou um marco. Na época em que ele foi lançado, eu vi como um... eu adorei o filme, eu defendi desde o começo. Mas hoje eu acho que é um filme muito marcante. Se você tiver que rever essa década, é impossível você desviar do do Corra. O Nós eu acho que é um filme que amplia muito o universo do Jordan Peele, é mais ambicioso, à, às vezes é mais irregular também, não é tão conciso quanto o Corra, mas enfim, um filme que é muito para o
1: momento que a gente está vivendo. Corra ficou em 56º lugar. É, o 14º lugar é O Cavalo de Turim, do Belatar. É, filme húngaro, único filme húngaro da lista. Nós falamos do nosso segundo
0: episódio. Olha só. Life on Mars? Era uma pergunta. Nossa. Faz tempo que a gente falou dele. Cavalo de Turim é um filme é, difícil de assistir, porque é um filme muito lento. Pouca coisa acontece, mas... É, muita coisa acontece. É de uma potência, né?
1: <risos> é, é um filme belíssimo, né? Uma construção incrível. E é o um filme testamento do Belatar, né? O último filme dele.
2: Eu acho que o, tanto o Cavalo de Turim quanto o Norte... Não, não, não tem um filme novo dele agora?
1: Ah, parece que... que sim, tem até, parece. Vai passar na Mostra. Vai passar na vai?
2: Mostra? Acho o filme que do vai. Belatar? É, acho que vai. A Mostra
1: começou a ficar ótima, é isso?
2: <risos> acho que tanto o, o Cavalo de Turim quanto o Norte, do Lavi Dias, eles provocam são experiências muito diferentes para quem, quem assiste e para quem não está não muito familiarizado com o cinema deles, de, desses dois diretores. Então, é, até em, em termos de duração, ritmo, é como, se você, é como se você entrasse num universo cinematográfico muito diferente do que é convencional. Então, pode provocar aquele impacto inicial do... Do que é isso que está acontecendo. Que é isso, companheiro. <risos> tira daqui, mas talvez com, com, com o tempo a, a experiência é, é, é muito poderosa. É né? de emergir na proposta,
0: né? Mas quando você é acúmulo, consegue... Eu é. Acho.
1: Pois o, é. O, o Lavi Dias também, né? Ele trabalha Sim. longo para ser o acúmulo que torna o filme mais rico. O filme do Bellator, na Mostra é o Pessoas Perdidas, é um documentário. Então, deve ser legal. Deve ser legal. <risos> 13o lugar, Era Uma Vez em Nova York. A Imigrante, do James Gray. Olha aí. A gente comentou sobre James Gray na semana passada,
0: né? Então, é. rapidamente passamos sobre... é uma vez em Nova York. Mas é um filme... O que eu falei sobre em trânsito, eu posso repetir sobre esse filme do James Gray, porque é um filme sofisticado, lindo, que tem, sei lá, a emoção em cada frame... Sem.
1: Fala frame de novo. <risos> é.
0: sem, sem exagerar, quer dizer, sempre no, no sutil ele transmite emoção, e pra mim os filmes que fazem isso me tocam mais do que os filmes que exageram, que são, sabe. impactantes, assim. Eu acho incrível
1: porque é, é, é meio sobre a formação da América, mas também é sobre personagens específicos, né? Então eu acho que um, é, é um filme muito único. Eu, eu gosto demais desse filme dele. Queria que todos os filmes do James Gray fossem tão legais. <risos>
2: <risos> eu, eu li recentemente que pro James Gray é o filme preferido dele. Ah, é? Ele Olha diz que, só, que não sei se tanto o resultado do filme, mas ele diz que foi o filme mais prazeroso de ser feito. Que ele tem excelentes, ótimas lembranças do período da de filmagem e acho que isso vai vai para a tela né uhum. é interessante fazer lista de, de melhores porque tudo tudo acaba contando na hora de ranquear os filmes né o, os filmes que os diretores fizeram depois se enfraqueceram Sim. os anteriores se se aquele filme se perdeu com o tempo ou contrário se ele acabou é. ganhando uma importância maior com o passar do tempo e para mim, particularmente, ter visto a Astra fez o Era Uma Vez em Nova York crescer de um jeito <risos> é que mesmo. eu tenho até que rever, porque eu adoro esse filme. Eu acho, como disse o Michel, acho que ele, ele, é, ele, é, ele é exato, assim, tá tudo, tá ele, tudo perfeitinho ali dentro. Ele foi
1: dentro. meu terceiro filme da lista. Terceiro da Olha lista? Olha só, então o Chico é um principal responsável, mas todos nós estamos bem, é.
2: com certeza. Enfim, me assistam. Oh, é, sei, é, é, é difícil encontrar os filmes do James Gray nas plataformas de streaming, né? É, eu
1: te, procurei não sou, vários, eu não vou pesquisar nenhum.
2: aqui e falo para vocês em alguns instantes se o
0: tem esse filme O segundo formas, nas colocado
1: foi cópia fiel de Ab Abbas Kiarostami. Filme
2: esse está no meu top 5. Eu acho incrível esse filme. E esse filme eu acho que cresceu muito. Porque imagina, numa época que a gente nem discutia essa, toda essa questão de, de fake news, do que é cópia, do que é realidade, do que a, tec a tecnologia, o digital, permite uhum. para que a, a, o real seja distorcido. Que o Estamos já estava uns 30 anos frente, mais ou menos, discutindo todas essas questões. Fora que é um filme... M muito surpreendente para quem acompanhava o cinema do Queiroz Tami. Muita gente chegou, na época, a comparar aos filmes do Richard Linklater. Lator, o é. Antes do, do Pôr do Sol. E Nossa, tudo mais. sério? Sério, Desiree, porque, é um, porque ele tem uma atmosfera bem intimista. É, uma é aquela conversa coisa de um, um casal, casal
0: conversando enquanto a ah, conversa, tá. anda pela cidade. É, ele lado, tem sim. coisas que se assemelham, mas, por outro lado, ele, ele muda muito. Porque ele tem uma quebrada no sim. filme, e, e que é a questão da cópia e... Da, das duas palavras da cópia e do fiel que se mistura que acho que só vem do filme pra você conseguir entender porque é. não dá pra explicar ele, ele, porque ele, porque ele, ele parece
2: muito simples até o momento em que dá um nó
3: pois na é, cabeça ele de quem pa tá parece
0: um simples romance de terceira idade, sei lá, e de repente ele te dá um nó na cabeça, ele tem uma uma, uma quebrada ali e você já não sabe mais o que é o que, o que, que não é Sem perder o romantismo Que eu acho que é o eu crucial
1: eu, vi, eu lembro que eu vi esse filme numa viagem que eu fiz Eu tava em Londres Aí eu disse assim, ah, vou assistir o filme da né? Lá A galera lá falando em francês Acompanhando a gente em inglês E tá legal, bonitinho o filme tal tá, De repente, meu Deus Como assim? O <risos> que que tá acontecendo? <risos> que que tá acontecendo? <risos> Voltando só que eu fiquei vendo Era Uma Vez em Nova York e está no Globoplay Ah, legal é, décimo primeiro lugar, um filme que a gente ainda vai falar sobre ele, Parasita de Bong Joon-ho. Olha, esse... Será que é, a gente gostou?
2: Esse entrou na lista antes de entrar na varanda. <risos> é, é, prematuro. O esse spoiler é o... do episódio, é. então Então é bom a gente deixar no vamos ar, deixar, é. vamos ah, deixar Vamos deixar lá, já fica a dica
1: aqui. Passa na mostra né? E estreia daqui a pouco, Dia 7 de novembro, 7 de novembro? Então, em breve... Dia 7 gente, de novembro, é a primeira semana de novembro. A gente disseca esse Parasita daqui a pouco. Top 10. Décimo lugar, Roma, de Alfonso Cuarón. Cris, Roma?
3: Roma? tá <risos> na minha lista também.
1: Foi um filme votado por todo mundo.
0: É, a gente falou também dele recentemente, ele teve toda essa é. polêmica, ganhar Oscar, não ganhar, ganhar o prêmio. É um filme que nos surpreendeu, né? Sim. É, em vários é, aspectos, né?
1: É, é um filme que tem muitas muitas qualidades, a gente disse aqui. Depois você lembra aí o nosso episódio, o favorito dele, que tem... <risos> que tem o Roma. Roma ganhou também o, é, o Leão de Ouro de Veneza no ano passado e foi um dos...
0: Episódio 157, quem tem Roma vai ao Oscar, Tiago.
1: Olha só, muito bem. Pois é,
2: foi um filme que me surpreendeu muito. A sessão em que eu vi o filme, foi o um filme da Netflix, mas teve algumas sessões aqui na, na cidade. E uma pena não ter tido mais, porque é muito legal assistir a esse filme no cinema. Ele tem até parece coisa meio, meio, aquele formalismo babaca, né, falar tem um desenho de som maravilhoso, mas é muito importante o filme tem. e ele te, te envolve é. de uma maneira que parece que você tá dentro da ação, ao mesmo tempo em que cada cena é construída com um perfeccionismo que beira, beira o exagerado, né, é. pra mim não foi, tem alguns que acham que sim, mas eu pra mim não foi, bom, acho eu acho um bom. filme incrível
1: incrível é. E esse, é o décimo, do, é esse? esse é o décimo. Tá. Aproveitando a deixa do Thiago, é, ontem eu falei com a assessora da Netflix: o irlandês do Martins Scorsese, que tem a mesma situação do Roma, é lançado pela Netflix, vai passar no cinema sim. Você tá dando um furo, em é isso? cinemas selecionados. É, não, ela falou assim, tem no trailer falando isso, mas assim, não ficava muito claro se era lá. lá fora Nos Estados aqui. Unidos ou aqui. Vai passar sim em cinemas selecionados a partir de 14 de novembro. Então, Opa, estaremos. Breve, lá, então, é isso. Então, filme 3 horas e meia, mas estaremos é, lá. Eu estarei. Nono lugar: Tabu de Miguel Gomes. Ah, isso eu vou pedir pra você falar. Foi meu primeiro lugar. Por isso. Eu amo, sou apaixonado, arriado, os quatro pneus por esse filme. <risos> Acho incrível. Eu não lembro com que eu falei. Essa semana, semana passada. É, teve alguém que falou... Foi, não sei se foi, foi, foi você, Thiago não sei mais quem foi. Alguém falou para mim, ah, não, porque tem uma visão... É, tem... O africano, as pessoas, né, os, os intelectuais africanos, veem Tabu como uma, uma visão de, colonia, é, de colonizador. vem Tabu como o, o cara branco tentando olhar para a África. Ele é o cara branco tentando olhar para África. Eu acho que tudo bem ser assim. Acho que não tem problema. Não é esse o problema. Eu acho que Tabu é um filme que é tanta coisa, sabe? É um filme sobre cinema, é sobre a história do cinema, é um filme sobre a colonização, é um filme que é, tenta sei lá, remontar da maneira dele o que, o que é aquele processo. É, é um filme que eu acho fascinante. É, é o
0: mais próximo que o cinema atual chegou de Aurora? O clássico. Olha, olha é uma homenagem
1: a, 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 a tabu, não a Aurora, mas do. A tabu, quer dizer, a tabu desculpa, do, confundi, do, do Murnau, Do é. Instituto do Murnau. É uma homenagem, né? Tem inclusive a mesma divisão de capítulos, né? Que é, são dois só, na verdade. Do, do tabu do Murnau, eu acho um, um filme incrível. Eu
2: lembro que essa sessão do tabu, eu vi com o Michel numa amostra. E terminou o filme, só foi aquela reação de, pois é, né? Vamos falar que coisa o, quê, o cinema. né? Que <risos> né? coisa bonita. Que cinema. coisa bonita <risos> o Vamos <cinema. risos> é, O silêncio, acho que diz mais do que se estivesse comentando alguma coisa, é, né? O filme com né? muita, muitas ideias. O cinema do Miguel Gomes, que fez o... o a Mil, querido mês Uma Aquele querido mês de agosto, eu acho incrível. É um cinema com muitas ideias, né? Então, é. parece que ele quer incluir tudo dentro de um filme, até o que for possível. Então, você sai da, da sessão um pouco ali... Querendo muito tempo para refletir sobre o que, eu, que acabou
1: de ver. Exatamente. Não é um cinema
0: simples, fácil não, não. e que bom que
2: não.
1: O oitavo lugar, para mim, foi uma surpresa que eu não imaginava que a gente gostava tanto do filme. É, ele teve, ele ficou, acho que no... O Thiago votou entre os 10, o, Thi, o Michel acho que votou no 11º, talvez. E eu voltei entre os 20. O Ato de Matar de Joshua. Nossa, Maio maior, filme eu adoro, é. Esse poderosíssimo. É, é muito bom. É,
3: é, ainda é muito bem que, genial, que ele entrou, ele tá amigo. em oitavo? Oitavo Olha, lugar. Olha,
2: que bom. Aí esse filme todo, todo mundo tem que ver, tem que ver. Hoje esse ainda mais... age ver. estômago, Nossa. né? É. Tem, tem nas, 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 nos streamings também. É assim, se você viu Coringa e achou forte, <risos> aí você vai ver o ato de matar... E, e vai achar vai, que não aconteceu nada, Coringa. pensar é. que que Oh,
0: Lembrando que
1: é um documentário. É, Indonésia ou Filipinas? Passa na, na Indonésia, Indonésia. É dirigido por. Um, o Joshua é amer, americano, mas a, a, a. O filme é dinamarqueso. É Marques né? né? ou sueca, não lembro direito.
0: Marques é, é. Basicamente, é. ele conseguiu fazer entrevistas com torturadores é, da época da ditadura, como se hoje ainda não na fosse Indonésia, uma ditadura lá, né? Mas <risos> é mais enrustida. É, é, é ele entrevista os torturadores e os torturados e. E ele consegue faz as pessoas Ele consegue coisas incríveis, o, é, horrorosamente incríveis. É, é, um, é um impressionante como ele consegue tirar aquilo das pessoas e é horripilante. É, e for, e é um aquele, filme assim, de terror.
1: É um filme belíssimo visualmente. A construção visual do filme é incrível. É, e você, às vezes você, eu mesmo fiquei muito dividido se eu tinha gostado muito desse filme, mas eu tinha gostado, é, porque às vezes parece que ele está explorando aquelas situações e só que não, né? Não sei. E o filme
2: discute isso também, discute. né? O que, o que pode, o que o cinema pode, se, se é moralmente correto ou não, tá tudo
1: dentro do, dentro do
2: filme, né? Eu acho que esse devia ser exibido na tela quente hoje, acho que todo mundo não, devia ver. Não, tem condição. Porque é. essa questão da tortura é, é muito presente, Sim, né? Sim, sem gente, dúvida. A gente banalizou no Brasil, então, de tal maneira que você fala tortura, a pessoa acha que é alguém indo fazer cócegas lá em você, né? Tem todo uma, é, é muito profundo o que é a tortura, né? Sim, e e acho que o cinema, às vezes, é importante pra trazer de volta o significado que se perdeu. Esse filme
0: é, é a resposta exata Pra quem acha
1: que tortura é uma coisa É uma coisa viável Tortura nunca mais, gente Sétimo lugar Também foi uma surpresa, eu achei Dor e Glória, de Pedro Almodóvar. Opa, já?
0: Já Cris, vamos falar de Almodover. Dor e Glória, em sétimo lugar
3: Ah, eu gosto muito eu, eu gosto mais, por exemplo, que A Pele que Habita Que eu acho que é um que também tava
0: flertando com a lista
3: aí é. seu, seu lugar ao sol nessa lista e a gente já falou aqui, né, eu acho que é um filme que é é para fãs, tem um lado que é para fãs assim, mas assim, ele é, é brilhante perfeitamente executado Nossa, a pedra no sapato, uma das pedras uma das, né, no Oscar do, de 2020, é isso
0: aí episódio 186, o brinquedo que habito, quer dizer que no consenso, A Palma de Ouro não seria nem Parasita, nem Bacurau, seria... Curioso, né? No consenso, consenso
2: foi favorável ao Dori Glória, viu? É. Como é, no, no, nas premiações acontece isso. Às vezes não é o filme preferido de do dois presidente ou três, do né? É. É, enfim. E... Mas vamos ah, mais porque, justo muito porque justo. a
1: Cris não, não viu Parasita ainda. Pode ser que as, o resultado Pode em primeiro e aí mude, sim. A partir tem razão, disso. tem toda o, razão. O Pelicabito também apareceu na lista, mas lá no 110, lá mais pra trás. É, o nosso sexto lugar polêmico rolou, rolou polêmico aqui né Na, nessa feitura dessa lista Twin Peaks o retorno de David Lynch opa entrou e aí entrou. a gente ficou naquela dúvida entrava não entrava valia não valia no cada, final cada um, a gente decidiu que tudo valeu cada um cada possível. um tinha um critério e aí é. ele ficou né pois é é bom é
2: bom até para agora nesse momento a gente falar sobre critério a gente preferiu liberar Todas as possibilidades podiam entrar série, filme, se foi exibido no cinema ou não, né, Chico? Ficou a é, critério de cada, cada um.
1: É, eu vou confessar que eu fui o único que não votei nesse filme, apesar de. Nesse filme, né? Nesse produto <risos> audiovisual. <risos> Chico se traindo, H. Porque é, eu amo isso aqui, Twin Peaks. Talvez fosse meu primeiro lugar se eu considerasse. Mas eu queria focar em filmes, filmes. Então eu tentei. Eu até votei em alguns filmes que teve essa versão de série mas que foram lançados como filme de alguma maneira é, no formato de filme de alguma maneira então é, Mistérios de Lisboa e O Pequeno Cancan foram essas duas minhas exceções mas o Twin Peaks eu achei. Ah, não queria, não queria. Meu ascendente é virgem e aí não dá, eu fico nervoso. <risos> já, já eu votei porque pra Mas mim. Eu amo, o, adoro.
0: Twin Peaks é um, é um filme de 8, 10 horas que foi exibido. 18 horas. 18 horas, sei lá quantos. Episódios, 8, 18 não? 8 horas. <risos> que foi exibido em 18 semanas pra gente poder assistir. Cris, e você acha do Twin Peaks?
3: Ela foi, ela voltou só em primeiro lugar. Eu sei, por isso que eu tô pedindo pra ela falar. <risos> ah, eu acho que foi o grande, o grande acontecimento da década, né? Esperado. E, e é isso, assim. Eu acho que é um, um formato totalmente fora, fora da casinha, assim. Que nem que nem o streaming, que nem nada, estava preparado. E começou a rolar o um boato de que vai ter a, Nossa, a, continuação, a, a, né? a continuação. Opa,
0: queremos. A... Chris falou que é o temporada. acontecimento é divisão da década, Thiago. Eu, eu, eu concordo com a Cris. Eu, eu não
2: coloquei em primeiro, primeiro na minha lista, mas se você pensar que foi uma década em que se falou muito no papel do streaming, a gente teve o fenômeno do Roma, que foi o um filme da Netflix, se o streaming contava como cinema ou não, o Festival de Cannes acha que não e provocou praticamente um boicote à Netflix, o Twin Peaks entrando, passando por essas discussões, ele é o filme que mais representa o momento que a gente vive, porque é puro cinema, mas é um filme pra TV. E, é, é, filme pra, é, E é, aí. Tava no streaming. E qual, onde, onde fica. E é um filme dentro cê, do filme, Como você coloca. Porque, né, onde você coloca a, esse filme? A
3: fragmentação dele deu a possibilidade dele ser, um, um, dele ser diversos filmes ao mesmo tempo que ele é um filme só. Enfim.
2: É, além de. É, é, é dividido em 18 episódios. Como o Michel disse, dá pra ser visto como um filme de 18 horas, mas. Dentro desse filme de 18 horas, você tem, por exemplo, um episódio que acho que é o episódio Oito. 8. Que é um filme é dentro do filme de 18 horas, é, que é uma obra-prima. Obra obra-prima, obra-prima. Além de tudo isso, é o retorno... De Jedi. De Jedi do David Lynch, <risos> que nem eu tava esperando, eu sou muito fã dele, mas eu não esperava algo não, assim, é de não. fazer o fã chorar, é, ajoelhado na Paulista. Acordar
0: 4 da manhã pra assistir <risos> na Netflix, e coisas do tipo. É
2: tudo que a gente queria, e é algo que a gente nem sabia que queria.
0: Também. Exatamente. Mas... Falamos de Twin Peaks no episódio 75 e do 90, acho que a gente falou, recapitulando a série antiga aí, do primeiro e segundo episódio, 90 a gente finalizou com... Com todo.
1: E, inclusive, Fui. ele ganhou o Varanda Awards, né? Verdade. Quinto lugar, nosso top 5 agora, Carol, de Todd Haynes. Olha, é um...
2: surpreso, eu não, eu não coloquei no meu top 10. Foi um filme que, com o tempo, pra mim, foi se perdendo. Talvez eu tenha que rever, mas... Você, alguém colocou em primeiro, segundo, terceiro? Não, não a, em primeiro não. A, ele tá a, ali O que votou mais
1: alto foi o Michel, que deve estar no, no top 20 aqui. É porque com, eu tô olhando pelo, pelos pontos. Então, ele teve, ele teve 85 pontos do Michel, de 100. Então, ele deve estar lá no o 15, Vai lá, é. Michel.
0: É, mas ele é um filme, eu acho lindo, deslumbrante, romântico. Ao mesmo tempo que traz pra gente questões que ainda são tabus, como relacionamentos fora do heterossexual. Quer dizer tá tudo ali, é questão de classes e de você ter que evi evitar os seus impulsos por questão da sociedade Todd Haynes quando acerta é fantástico. E o filme é muito bem dirigido né? é, lindo, detalhe, tudo é, tudo é lindo, tudo né? é lindo um lindo não é só a história, lindo é como ele filma essa a história. A gente falou sobre ele, não foi Michel? No comecinho também do podcast no episódio número 4 quatro. 4 quatro. Quatro lançamentos e um funeral.
1: <risos> Meu Deus nosso quarto lugar é, foi o top 1 de Michel Simões, que é Trama Fantasma, de Paul Thomas Anderson.
2: Michel. Eu preciso falar sobre Trama
0: Fantasma? Eu acho que
1: precisa. É o filme da década. É o, seu, <risos> <risos> é o seu
2: primeiro lugar. E é engraçado, porque se você for repassar a trajetória do Paul Thomas Anderson, eu, pelo menos no meu ponto de vista, o Trama Fantasma fica parecendo um filme, claro, muito bom. Eu, eu adoro o filme, a gente elogiou muito aqui na varanda. Mas eu não, não acho que seria o filme ou, ou um dos filmes mais importantes do Ponto Tomazano. Parece, parece até um projeto mais pessoal, diferente. O que, que você acha disso?
0: Episódio 115, falando sobre ele, o Diabo Veste a Amada, que, que é sobre <risos> Trama Fantasma, né? Eu acho tão rico. Primeira forma que ele filma sempre me, me fascina. É, ele É aquele filme que eu tava assistindo e a coisa no estômago me pegando, porque eu vejo tudo o que ele está querendo dizer eu vejo nos personagens e a forma com que ele vai criando então eu vejo aquele personagem tão diferente do comum é tão é, egoísta difícil ao mesmo tempo consegue ser caridoso carinhoso é tão esse misto e também a. É, é, a personagem que é a garçonete, que se submete a tudo por conta de um relacionamento com alguém mais é, importante, famoso, que aí deveria ser o líder, e ela tem que ser a, a, o passivo do relacionamento, e ela vai se impondo em algum momento, e a coisa se constrói, e é um relacionamento de, que quase são dois é, ruins, um para o outro, mas que gostam de estar juntos, e é uma, é uma relação de dependência, ao mesmo tempo que é uma relação destrutiva, e a coisa se constrói dessa forma, eu acho uma coisa assim... Eu já vi três vezes
1: Trabalho no de carpintaria.
0: E eu que, não, é, eu que não vou no cinema rever filmes, eu vi três vezes no cinema, porque eu acho Olha. demais.
1: Terceiro lugar, top 3, hein? L, de Paul Verhoeven.
2: Outro que provocou grande impacto. E teve uma sessão que acredito que para o Michel e para a Cris tenha sido memorável, não? Onde vocês viram L? Eu L? Vi, nós vimos em Santo é
1: Sebastião que legal, é verdade.
0: Conte sobre isso.
3: Não, foi bem bacana, porque foi uma sessão noturna, né, se não me engano. E, não, comoção total. Comoção total, muito bom. Eles estavam lá? A não, não,
1: não. não, não, não. Lá. Ainda bem, né, porque vocês podiam morrer, né, sessão noturna de Ellie com a Isabela o pé. É, complicado, vizinho, complicado. Né?
2: Esse, esse foi o filme que eu tive que rever pra... Pra, pra gostar, gostar muito. Eu, eu gostei da primeira vez, mas eu achei que parecia que tinha algo ali fora do, do lugar. Quando eu revi no cinema, eu, eu achei um filme incrível. Eu gosto Mas também, eu, eu não, não amo, sei. Mas... É, eu, mas eu não sei se hoje seria. Na época já, já provocou um ruído ali, né? Com, uh -huh. com o momento que a gente estava ah, vivendo. Sim. Mas hoje acho que seria ainda mais difícil Impactante, de ser, é, de ser visto. Porque o Paul Verhoeven tem um jeito muito particular de ver as relações humanas. Ele, ele não aceita conciliar com ninguém, né? Ele é, ele é muito radical na maneira como ele vê. E a gente... Tá no momento de conciliação, de, de enfim...
0: Você tá no
1: top 10 do Michel é o décimo primeiro do Thiago. Bem, por é, muito todo bom. Mundo, na verdade. Falando do é, episódio
0: número 45, né? Jovem Loucos e também. Cinéfilos, que a gente falou da mostra e do filme
1: do Link Laker. É,
2: mais do que ser um filme é. sobre uma mulher, é um filme sobre aquela mulher. Então, é isso.
0: É, é Mostrando o é individual, isso, né? Ela... Isabel Rupert como Uma das e...
1: grandes atrizes do, dos últimos 50 anos, <risos> talvez. E é
0: uma coisa moderna, um cinema, né? né? É completamente é inesperada Uma mulher dominando uma empresa de gamers e tendo uma relação, uma questão sexual forte forte, Tá tudo ali, né? Não,
1: eu, acho, eu acho que é um filme que. É que sei lá, de certa maneira re resume a do Verhoeven, a carreira do Verhoeven, na maneira de dirigir, na maneira de construir as cenas, na maneira de construir um personagem. Eu acho incrível, realmente, muito bom. Segundo lugar, esse Michel emplacou muita coisa, gente. Foi o quarto, meu, meu quarto lugar, e o quarto lugar do Michel. O Thiago voltou no top 10, a Cris voltou mais, mais lá para baixo. O mestre de Paul Thomas Anderson. Olha, Paul Thomas Anderson Implacou duas vezes dois, no nosso top que 10? Absurdo, ah, Michel, aí, esse, aí
2: é, não dá, é, né? É, dois do top 5.
0: É isso? É Sim, isso. É, dois do dois top 5? Só queria dizer isso, dois no top 5. Mas ah, é preciso Se eu soubesse eu teria tirado de um Michel, deles de Vitorioso, gente, porque vocês não estão vendo aqui. Eu vou isso. abrir o um champanhe agora. Se eu soubesse é, eu,
2: eu teria tirado um absurdo, deles da minha lista. É. É. Eu só quero dizer para vocês que a Varanda é fã. Que se é. fosse
0: só eu, mas a varanda é fã. É, Dois entre
2: os cinco. Você conseguiu provar, provar <risos> seu ponto. <risos> Fale
0: sobre o Mestre. Vocês não vão falar mais nada de Paul Tomazenas Então,
2: Joaquim Phoenix. É... Dizem que o pap... melhor papel da vida dele é a Coringa, que estreou agora. Eu acho que é o Mestre eu ainda. Eu também acho. Eu acho o Mestre e o Joaquim Phoenix estão tá ah, perfeitos. eu acho o Amante. Amante, que é. também é ótimo. Ótimo, é. maravilhoso. Mas o Mestre, pra mim, foi um impacto. Eu adoro esse filme. Eu acho incrível. É o meu filme preferido do, do Paul Tomazenas. Mas é eu não sei. Acho que, acho que pra mim teve... teve uma conexão pessoal mesmo é. essa, essa questão do, do do que o que faz as pessoas se curvarem a um, a um líder hum. esse sentimento de, de, de pertencimento a um grupo ou não enfim é, o filme acho que trata desse tema de uma maneira muito forte, né? muito incisiva mesmo, eu, eu acho é um muito perturbador.
1: muito é né? muito único, né? Assim, não é um filme que você... É um que filme... filme parece com o Mestre? É meio é nebuloso, difícil. né? É, eu acho os três atores incríveis, o Joaquim Phoenix, o Philip Seymour Hoffman, maravilhoso, talvez também um grande papel dele, não sei. Ah, ele tem tantos grandes e papéis, mas Adams, esse é demais. a eu acho demais. ela deusa nesse é. filme, eu acho incrível. Poderosa. Um filmaço, 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 filmaço total. Vejam o Mestre... E aí vocês é, tem ideia de qual seja o primeiro lugar?
0: Pô, eu sem querer vi quando passei por você então aí ah, eu não sem vou falar. falar. Ah, é, mas... seu sem, que... seu... é, sem querer. Mas vou deixar a surpresa para Cris e para o Olha, o
1: primeiro lugar foi a Cris votou, foi quem votou mais alto a Cris. Foi, ela votou em. Quer dizer, é uma eleição por consenso, né? Quinto lugar, mas ele também foi muito bem votado pelo Michel, que tá lá no top 20 do Michel, tá no meu top 30, tá no top 40 do Tiago. Então, ou seja, ele tava alto em todas as coisas. Mad Max, Estrada da Fúria de George Miller. Nossa! <risos> <Uau>. <risos>
2: Gente, eu não esperava. Nem
1: eu. Ah, é, tudo bem. E ele ganhou disparado, viu? Com mais de 20 pontos. Quase 20
0: pontos, de diferença. Cris, faz sobre Mad Max, Estrada da Fúria?
3: Caramba, hein? Que surpresa. Ah, surpresa
2: legal. Virou uma é. lista mais pop do que eu imaginava. Nossa, ah.
3: é, não é? Eu achei, eu achei que eu ia contaminar menos a lista, ó. Já tô me sentindo meio culpado. Ah, que nada,
1: mas foi uma contaminação ótima.
0: <risos> a gente não chegou a falar de Mad Max, ou falou, no primeiro episódio, a gente fez um Top 10 do ano anterior, porque Isso, a gente começou na primeira semana de janeiro, é. e ele tava lá no Top 10, é. se não for o primeiro, o segundo, agora eu não vou lembrar de cabeça é. a posição dele. Então ele fez a lista de melhores anos, dos melhores filmes de 2015, e aí o Mad Max tava lá. Então falamos rapidamente. Mas eu acho o Mad Max... O melhor blockbuster da década. É isso. Por isso eu acho ele muito poderoso. Eu tô tentando
2: pensar em outro. Tô... Na verdade, na, na minha lista, acho que só... Eu só coloquei... Ah. Eu não tô lembrando dela inteira, mas eu acho que eu só coloquei dois blockbusters. Que foi o Mad Max e o Divertidamente, do, da Pixar, que eu acho muito bom. e acho que é um filme que durou, que, que, que teve, tem uma relevância ainda hoje grande. Mas realmente, eu, não, eu acho que é, foi né, o melhor... Tem outro?
1: Ah, botou em Xingodzilla.
2: Xingodzilla e eu voltei em Shingo Zilla. Ah, também. E eu, eu votei também no Pantera Negra. Pantera, Pantera, Pantera Negra, 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 Negra. Você Então voltou. tem quatro blockbusters. Shingo que... John Wick 2? John Wick 2. Não é um blockbuster. <risos> é, é um tá, blockbuster. Tá, tudo mais tudo ou menos. É um
0: Mas vamos falar bom. mais de
3: tá. Mad Max. Cris, depois de
0: quatro anos, o que, que ficou de Mad Max?
3: Não, eu acho que ele atualiza vários conceitos do, 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 do filme, né? Para os nossos tempos, né? A heroína... É... A, a figura principal do filme é uma heroína, é diferente. A questão do, do, do ritmo do filme, o ritmo é alucinante no começo, depois ele é um, um filme sem barrigada, na minha opinião, né? Eu também acho. Ele ele visualmente é muito rico, existe uma versão dele em, em preto e branco também. E, não sei, ele, ele traz, eu acho que ele traz muitos elementos novos, assim, muita coisa... Muita coisa é, Aquela coisa da, da, da continuação que tinha alguma coisa pra contar. A gente falou do Twin Peaks, né? Eu acho que são dois casos de continuações que tinham, tinham coisas a dizer de verdade.
1: E continuações muito tempo depois, muito né? Tempo depois. E de diretores é. que
2: talvez a gente nem estivesse esperando algo tão forte, né? o é curioso, Jorge mas, né, já tava um tempo aqui. sem fazer.
3: É uma, é uma década que teve continuações de, 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 de passo distante, né? A gente falou aqui do... Do, do Trainspotting, assim, do casamento grego, assim... De, 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 Tem vários filmes que retomaram, né? Que retomaram muito tempo, né? A gente é acostumado Libre. com intervalos bem menores, né?
0: Mas é isso, Chico? É, o George Miller conseguiu, dentro do, do mundo do blockbuster, impor posições que o, o resto do cinema tá trazendo agora de volta? Com Mulher Maravilha, com tantas eu, outras questões. Eu acho ele que foi, foi o precursor aí, ele nos últimos anos? Eu acho
1: que ele foi precursor, mas eu acho que ele foi muito Não, porque eu acho que... De blockbuster. Mas, mas assim, se você lembrar, teve Ripley no Alien. Eu acho que tem as mulheres fortes nos filmes de ação, e blockbusters, existem. Mas eu acho que ele traz, já num contexto mais... É, anos 2010, feminista, sabe? Eu acho que... A, a interpretação da Charlize eu acho maravilhosa. Isso no filme de ação, ela conseguiu aquele nível de interpretação. Eu acho sensacional.
2: Acho que foi um filme que combinou muito com o período em que foi lançado né, foi uma feliz coincidência e também uma grande surpresa, acho que isso jogou muito a favor do filme, hoje pensando no filme, ninguém esperava algo tão interessante do, de um, de um retor, retorno Exatamente, ao Mad Max, então é. as pessoas foram ver já com aquela expectativa não tão alta e o filme trouxe tudo isso que ele é e aí muitos consideram uma obra-prima e tudo mais o que, inclusive, a, a gente, a inclusive a gente <risos> coletivamente <risos> considera. O que você falou, o que ele deixou depois de, desses anos, acho que deixou uma névoa de fumaça, assim, né? É o que, o que eu lembro de areia. É de, o que eu lembro. areia
0: de de, é, de escapamento. O que eu lembro
2: quando, quando eu penso no filme é isso. Ah, muito legal. Eu não sei se. É, talvez pra mim o, o Twin Peaks represente mais a década do que o, o Mad Max. Eu não sei se é um filme que vá. Durar tanto assim que vai ser tratado como uma grande referência, é, o impacto que ele provocou. Sem dúvida, foi grande, é, mas talvez por esse jogo entre TV e cinema o Twin Peaks fale mais alto, na minha opinião.
3: Ah, mas, ó, tem, acho que tem uma estética de, de anarquia que, que tá num filme como Coringa, por exemplo. Agora sim, é, Coringa... mas, não é, mas
2: não é um niilismo, eu acho.
3: É, pode ser.
2: Tem uma heroína, tá, tá muito claro ali o que é bom e o que é mal. Tem uma luta por sobrevivência, é. enquanto que o outro tem uma luta pela anarquia, né? Promover a anarquia. E essa sensação de mal-estar que a gente apontou tanto em vários filmes dessa década, no Mad Max eu não, não vejo. Eu vejo um filme de, de sobrevivência, sim, herói, sim, 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 enfim. Sim, sim. Mas tudo bem, é muito bom. Não tô decepcionado, entrou na minha lista <risos> e tudo mais. Mas maravilha. Chico, você acha que é um digno campeão da varanda?
1: Eu acho que é, assim, e a lista é baseada no consenso, né, então é o filme que uniu mais a varanda nesse sentido, assim. Eu acho que daqui a... Com certeza, se a gente refizer essa lista daqui a um ano, vai, tá, vai dar outro muito resultado. Muita coisa diferente, sim. A gente vai ter visto outros filmes. Alguns filmes que a gente viu vão cair. Uma coisa... As pessoas dão muita importância para a lista. Eu acho que a, a lista é legal muito mais pelo, pelo leque de coisas que ela apresenta do que pelo resultado em si, primeiro, segundo, terceiro. Enfim, é, é, isso... Pra, eu, pessoalmente, refaço minhas listas todos os dias. A... Você vai lá no Letterbox meu, as minhas listas mudam todos os dias. A lista é
0: uma coisa quase matemática, né? E, é. e o, o cinema não é matemática, é Ele te deixa significados, sentimentos, emoções que, aliás, você revendo no filme, você às vezes ganha ou perde claro. sentimentos em cima do filme. Então, a lista tem que servir sempre como uma referência, mas claro, nunca como claro. uma coisa definitiva. Ó. Oh, é. Esse é o melhor filme e ponto final. O que eu adoro... Então, é o melhor vistas, filme de todos os tempos e ponto isso, final. Conhecer
1: os filmes, sabe? É, 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 ver... Ó, nossa, esse filme aqui ficou lá... Apareceu aqui. Deve ser legal. Eu vou assistir. Às vezes não é. Mas, enfim... <risos> às vezes é. Mas é mais possível se
2: a pessoa acompanha o, o podcast e está um pouco de acordo com, a, com as nossas opiniões. Quando os quatro chegam no consenso e incluem o filme, acho que, pelo menos, é uma recomendação com que
0: vale né? ver, né? Com Veja. certeza,
1: com certeza. Vou dar só um, um, umas, umas coisas. Interessantes, curiosidades interessantes o filme dirigido por uma mulher que ficou mais alto foi Tony Erdman, que ficou em 24º lugar muito bem o filme é, de animação que ficou mais alto foi O Conto da Princesa Kaguya do Isao Takahata que foi, ficou em 31º e logo depois, em 32º, ficou Toy Story 3, então foi legal que veio o, o, a Kaguya ganhando do Toy Story, do Toy Story. Eu, amo, eu amo mais o Toy Story, mas tudo bem é, o, o documentário que ficou mais alto Foi o, o Ato de Matar que a gente falou Mas eu me surpreendi porque Teve uns 10 documentários que a gente votou é, né, nos, nos 200 Não, até mais, acho que uns 15 e tal E o segundo lugar do de documentários Foi, e agora lembro-me Do Joaquim Pinto, que é um filme super especial Super diferente assim é, Tem um, um tom de diário tal Super bonito tá Vai estar tá na nossa lista lá é, Filme LGBT foi o, foi o Car Carol, mas também tinha o e Glória lá em cima também. E o filme de estreia foi o Ato de Matar. O primeiro o mais bem colocado. Depois o Som ao Redor E acho que é isso. É filme de estreia? O Ato de Matar? É. Ele tem... De, é, ele tem um, uns filmes que não são longas. Entendi. É, ele tem umas outras coisas lá.
2: E Chico, o primeiro da lista do Michel foi o Trama Fantasma. O primeiro da lista da, da Cris foi Twin Peaks. E os nossos primeiros, não entraram no top 20? Vamos lá ver agora. O
1: meu primeiro foi o Tabu. Ah, entrou. A gente, entrou. entrou. Ele ficou, só do só ele ficou, o, ficou, o meu que não ele entrou. entrou. Ele é seu primeiro colocado, Thiago. Seu o seu foi Tio Bumi.
2: Tio Bumi do, do, tio, do Joe, né? Do, do Joe. Joe
1: que ficou em 25º lugar. É, tá, tá
2: digno, tá bom. É. <risos>
1: não entrou porque o Michel não votou nele, porque foi o meu,
2: foi o meu segundo lugar. <risos> ah, sim, sim. Então... <risos> Então, só falando rapidamente nele aqui, é quando eu pensei na na lista, eu pensei também nas sessões que foram mais memoráveis para mim. Eu lembro o, o tio Bumi, eu vi no Festival do Rio, e pra mim foi um choque o filme, eu adoro o filme, então aquela sessão. Aquela sessão que. Você viu o... sessão de meia-noite? Não, foi uma sessão pela manhã que fizeram pra imprensa. Ah, não, e sabe o psicotrópico do bacural Parecia que eu tinha tomado um psicotrópico do bacural porque o filme me transportou pra um outro lugar. Eu acho um filme mágico mesmo, né? Raramente eu acho acho. acho meio leviano ficar usando essa palavra mágico para tudo, mas nesse caso, para mim, foi, porque parece que eu fui transportado por aquele filme. Aí eu voltei, revi no cinema, adorei de novo, e eu cheguei a, a, a ser convidado, quando eu ainda morava em Brasília, para falar numa, numa faculdade sobre o filme. Então, eu vi algumas outras vezes, peguei, anotei, eu, eu estudei o filme para poder falar sobre ele, e nesse quesito de um filme de fantasia... Narrado como uma obra realista, eu acho que é imbatível. É um dos meus filmes da vida, assim, adoro. É,
1: eu, eu tenho muitas coisas parecidas com você em relação à minha, a minha relação com o filme. Eu vi no Festival do Rio também, só que eu vi numa sessão de meia-noite. E aí foi muito louco, porque eu já estava cansado, tinha visto vários filmes durante o dia, e vi lá meia-noite para ver um filme grande, porque ele é grande e é denso, né? E tal. Eu saí encantado com o filme. A cena lá que aparecem os... Os macacos homens lá, que eu não sei como, tem um nomezinho naquele dele, batido <risos> o negócio. É, eu achei fascinante, achei incrível. achei Faz todo sentido você usar a palavra mágico, porque para mim foi a, a relação que eu tive com o filme. Foi meu filme. Engraçado que naquele ano 2010. A minha lista é assim. Primeiro lugar, Tio Bumi. Segundo lugar, Toy Story 3. <risos> Tudo a ver. Acho
2: que tem conexão. E, e, e a cena da despedida do Tio Bumi, pra mim, é transe. Você
1: assim, é. desconecta é. do filme e
2: vai pra outro lugar. Eu é até
1: queria ter gostado incrível. mais do, do Cemitério do Esplendor, o filme. É o filme mais recente o Pixar, é não, o mais né? recente. É, queria ter gostado mais, mas não, 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 não tive o mesmo nível de encantamento que eu tive com esse, que eu tive com Síndromes e um século. Que é para mim, para mim Mal dos Trópicos Chubumi Chubumi ganhou, e Síndrome... Ganhou a,
2: palma, né? ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Para mim Síndrome, é, Mal dos Trópicos, Síndromes e um século e Tio são obras primas. É, eu acho também. maravilhoso. Encerramos a
1: lista Eu por, por agora? Encerramos, até porque minha bateria do computador acabou.
0: <risos> <risos> então é o nosso presente aí, 200 recomendações de, de filmes da década para os varandeiros. Vão lá no
1: Facebook, vejam a lista completa. e na é Trebox
0: também, vou deixar o link da Trebox no Twitter para quem quiser. Vamos para aquele momento então para finalizar?
1: Cantinho do ouvinte.
2: Com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte dessa semana, comentários lá no nosso blog cinemanavaranda.com, falamos sobre Ad Astra, Rumo às Estrelas, no episódio passado, por incrível que pareça, o filme do James Gray trouxe polêmica para varanda. Polêmica. eu não, não esperava algo assim, né? o é, um Rafael Paloni que foi aquele varandeiro ou 20 varandeiro que encontrou o Michel e a Cris no cinema e quase teve um piripaque <risos> ficou muito feliz porque a gente citou o comentário dele no episódio passado e deixou um comentário no nosso blog é, ele disse o seguinte, quase toda semana tem alguém falando que já ouvia o podcast há muito tempo, mas não tinha coragem para comentar. Demorei para aparecer no blog, mas amei como o meu primeiro contato com vocês aconteceu, pessoalmente, depois da sessão de Ad Astra e durante um pequeno colapso nervoso.
3: <risos>
2: Olha só. Inclusive, gostaria de pedir desculpas, caso eu tenha parecido meio psicopata. Não, não precisa, o, o Rafael, porque não precisa. Como, como disse a Fibe, a, a atriz do Fleabag... Phoebe Waller, Waller Bridge, Waller Bridge, Waller Bridge. Waller Bridge ela, ela foi no Saturday Night Live essa semana e ela falou que é um bom momento para os psicopatas. Está em alta, é legal Nossa, ser psicopata. Tá tem, a ver, tem a ver, que, inclusive, com esse, Exato, esse programa episódio. De hoje. De... Antes de tjetar, fiquei andando pertinho para ouvir a voz e ter certeza que eram vocês. Ah, achando. como foi pela voz. Tio. Agora, Rafael. Foi, pelo, foi pelo, pela Foi pelo cheiro.
3: Olha
0: os bastidores de eu um conheci, encontro.
2: Conhecer ficar com medo agora, Rafael. <risos> Não, mas tudo é. bem, normal, normal. Segue, segue o jogo. Depois da menção Rosa no final desse episódio, sinto que chegou a minha hora de sair do armário varandeiro. Ouço vocês há muito tempo, mas só agora criei coragem para comentar. Ainda tô descobrindo o cinema e amo como a varanda colabora para expandir minha visão e bagagem cultural. Então esse, esse, esse episódio de hoje, Rafael, é legal. Ó. Tem várias recomendações pra você. Acho chique quando ouço um episódio e descubro que nossas opiniões estão alinhadas. Mas também fico feliz quando a gente não concorda tanto assim. Por quê? Um, tenho ascendente em Ares e amo passar raiva. <risos> é isso. <risos> e dois, é muito legal acessar outras visões sobre a mesma história, ainda mais da forma, de forma tão bem debatida como acontece na varanda. Eu tô falando tudo isso, olha o lado psicopata do nosso amigo, eu tô falando tudo isso, <risos> mas a verdade é que eu xinguei vocês pra minha psicóloga quando vocês desceram o pau em Cafarnaum. Cara, desculpa Rafael. Estamos...
0: <risos> Mais, pra mim o mais interessante Imagina é que nós citamos ele... desabafo cinéfilo, desabafo, é. cinéfilo. entramos é. na terapia é isso, é. e terapia eu fiquei
1: eu fiquei muito interessante, interesse. nossa, aquele filme que é um menino tão lindo maravilhoso, como é que eles não gostaram como é que eles não gostaram,
2: né? Né? que falta de sensibilidade acho que deve
3: ser mais uma citação a Phoebe Waller-Bridge aqui que tem uma cena no playback, ela vai pra terapeuta ela começa a falar coisas, tão desconexas que a terapeuta começa a passar o um hidratante no braço
2: <risos> né? foi por aí tenho elogios para todos, todos, mas vou desmembrar pelos próximos comentários. Oba, vai ter uma série aí de comentários. Ah, de aguardamos os próximos Um para cada um. Ele começou por quem, né? Ele disse que agora ninguém vai mais pará-lo. Neste aqui vou destacar que adoro quando o Thiago encarna o um advogado do diabo. Cara, não foi de propósito. Ah, isso é sempre. Eu queria ter gostado mais do filme do James Gray. Enfim, muito obrigado por este podcast pelo tanto que vocês me ajudam a reafirmar todas as semanas o meu amor pelo cinema. Sempre me imagino entrando no papo e trocando ideias com vocês, mas visto o histórico do nosso primeiro encontro, talvez eu precise me preparar um pouquinho mais. Abração para todos.
3: Mas fica aí a mensagem de superação para você, que nunca deixou um comentário para gente deixa o seu comentário. E Cris, é... tudo
2: bem encontrar no meio da rua e sair tudo chorando, bem, agarrando? Tudo, tá bem, bom. tudo bem, tudo, tá tudo bom. bem. Tá bom. <risos> então, Michel, liberado? É, é praticamente o um momento Faustão que, <risos> que o Mamilos faz, né? Tá liberado, então, gente. Tudo bem. O, a Luísa, ela fez um comentário aqui pro futuro. É meio Minority Report, que bom, porque ninguém Luiza. viu ainda o filme do Scorsese, né? E ela já tô... deu um comentário dela sobre The Irishman. Cansada desses filmes de homens brancos e héteros. Filme de máfia e que são indicados ao Oscar. Que fetiche é esse? Green Book era retrógrado e racista. Mas sério mesmo que The Irishman é inovador? Estamos no século XXI. Essa Hollywood já foi. Está na hora de outras histórias serem contadas. Com outros personagens. De novo, o Martin Scorsese fazendo a mesma coisa com os mesmos atores. Reproduzindo o mesmo machismo da indústria e do cinema. Um filme completamente feito pro ego masculino, branco e hétero. Sinceramente, espero que isso não ganhe o Oscar. Amo todos vocês. E aí?
0: É, não, não vimos o um filme. Utilizar.
3: Mas deve mas ser é, isso mesmo, é, ela, viu? Ela isso. tem uma posição em que não deve ser diferente do que
2: é o filme. É. <risos> Eu acho que isso tudo vai estar.
0: No...
3: <risos> The Irishman, olha é esse nome. Vai
0: surpreender muito se
2: for diferente. Viu? The White, The White Man, <risos> Hetherman, Irishman. Enfim, vai estar tá tudo isso lá. Eu acho que talvez não seja a sua praia, enfim. Muita gente ainda gosta do, do escocês, né? O, o próprio diretor do Coringa gosta muito.
3: falar, é, né? Não oh. tem nem o <risos> que dizer, né? O labreneiro não está lá passeia.
2: É. O Igor é, Silva Delfino... Comentou que ele discorda bastante das opiniões sobre o filme do James Gray. Acredita que as narrações em off foram fundamentais para dar complexidade ao personagem. e Falou mais sobre o filme. E aí ele disse o seguinte. Gostaria de fazer um balanço sobre esse um ano que sou ouvinte e fã do Cinema na Varanda. Então Olha, já que a gente está no episódio comemorativo... Do, do comemorativo, né? vamos aproveitar o né? balanço de um ano dele. Cinema na Varanda se tornou quase uma aula semanal de cinema. Acredito que todo cinéfilo que sabe muito sobre cinema... É, deve ouvir o podcast, vocês me mostraram que eu não sei nada. Não, mas <risos> não, não, é não é bem assim. Não é, não é todo bem mundo assim. sabe um pouco. A gente vê filme desde criança aqui, sessão da tarde. Então, naturalmente eu a gente sabe do um pouco. Talvez é é, é. desde é. os 12. Talvez guardado desde os 10. 10. Então. O, foi engraçado no episódio do Rodrigo Teixeira que a ele falou: É isso. absurdo alguém dizer que fez, viu o trufão nos dois Eu vi, eu, eu, eu fiquei com vergonha de dizer, mas eu vi. A gente a percebeu isso. Eu chico comentando, mas vi. a gente comentou no, isso. É. Eu a gente se outro dia tudo e falou assim: O
0: Thiago não teve coragem é, nem eu, nós de falar com eu, eu, eu engoli ali é. a saliva, mas. o Thiago bem. é, eu não essa entendia. criança Eu
2: não entendia, mas eu via. Só, mas só pra. Só não tem tanto que não tem. É, trufão tem que eles com as criancinhas, época da inocência. é pra ver com 10, né? É, você dá, mas o quarto verde já nem tanto Não, o quarto verde acho não. Enfim, aí, vou exemplificar a contribuição de vocês na minha cinefilia. Conheci o cinema de Kawaii. Muito obrigado, Michel. De nada. Olha aí, Michel. É um prazer influenciar você, já, você em coisas boas. Você já pode colocar isso no seu currículo. Hein? Já Influencei. acabei de aumentar meu currículo. É. Pô, kawaii... Isso é um influencer Mas
0: qualificado. Não votou no Com certeza. Na, na,
1: na nossa lista. Quem votou no Kawaii foi a Cris É, eu sei. É.
2: Mas isso é o influencer qualificado que faz a pessoa ver Kawai. Não é qualquer um, não né? Não é qualquer um. Vou na minha primeira mostra de cinema esse ano. Olha Quanta gente, gente falou, acho que vale
0: falar, não quando não. a gente falou que vai vir pra São Paulo na mostra de cinema, de tanta gente falar todos os anos, então... Semana que vem a
1: gente saiu a, a lista da mostra, a gente vai dar umas dicas. A gente faz, né? preparar dicas, exatamente. Veja, Me
2: forço a ir pelo menos uma vez por semana ao cinema e passei a fazer minhas listas de melhores filmes do ano e até a escrever críticas. É um varandeiro completo. Resumindo nesses, resumindo, nesses tempos nefastos vocês acabam ajudando a manter a discussão sobre cultura viva. O cinema na varanda é, além de tudo, um ato de resistência. É isso aí, Igor. É esse Não, o a varanda a do ano. Cris. Já ganhou o Varanda Awards.
1: Vou enxugar minhas lágrimas aqui. Já ganhou o Troféu Adorei, Igor. Miura. Você é meu varandeiro favorito. Não, você é... <risos>
2: Já, já superou. Ta... É o que eu digo sobre nossos ouvintes, que superam a gente aqui. Né? Muitos caíram. A gente, a gente é um canal para os é. ouvintes falarem. É tudo isso. Mais. E mas... como
1: ele pediu, e você já falou, mas vamos reforçar, né? Carlos Lira, você é muito importante para a gente. Ah, você... sim, sim, sim. Vamos fazer ah, nossa homenagem ao Carlos sem, Lira. Sem você, a Savarana não seria a mesma. Então, continue firme e forte. É, mesmo quando você não gosta do, dos nossos resultados, das nossas opiniões. Da, das opiniões é, do fato de que nós é um pouquinho melhor do que Bacural, <risos> é, Continue com a gente, que a gente ama você.
2: Sim, eu também queria falar sobre o Carlos Lira, porque parece às vezes que eu pego no pé dele, mas é porque eu faço piada. Porque criou brinco. uma intimidade já, É, né? já é íntimo da gente. Então, eu acho muito legal quando ele faz comentários. Eu queria todo o episódio um comentário dele. Vários ele não faz porque ele não viu o filme. Ele gosta de assistir é. ao filme e comentar. Então, Continue discordando, continue avacalhando o Jordan Peele. Coitado, viu? Já, já tá beirando a ofensa pessoal. Mas tudo bem, tá livre o espaço. E...
0: Mas é isso, acho que é, Igor, Carlos Lira, tanta gente que comenta, é, a gente faz o um podcast pra que os ouvintes participem com a gente. Porque... São 200 encontros que, se não tivesse ouvinte, se a audiência não tivesse aí cada vez mais crescendo, comentando e formasse esse, esse time, cinema na varanda, o podcast não existiria, porque não teria por que a gente fazer os quatro, gravar um áudio para ninguém ouvir, para ninguém participar. Então, é isso que uhum. é, acho que eu quero deixar de mensagem depois desses 200 episódios. Obrigado por estar aqui com a gente. É. E o podcast existe e está aqui até hoje porque vocês participam, porque vocês tornam esse podcast cada vez mais rico com suas opiniões, divergências, elogios, críticas. Senão, eu já teria ido embora. Com certeza. Sim, e essa história da
2: resistência, eu acho muito legal, porque é um podcast que a gente está falando sobre cinema mesmo, a gente está falando sobre os filmes, a gente não está falando sobre os temas que estão em torno dos filmes, muitas vezes a gente acaba falando sobre isso também, né? Mas a gente gosta de falar sobre cinema. E é tão raro a gente ver no Brasil hoje discussões sobre arte, né? Discussão sobre o filme, a, o disco, a, a, a obra de arte plástica. E geralmente, um filme acaba gerando discussões que são mais sociais, mais políticas. E a gente está aqui insistindo na discussão sobre cinema. E é
0: tanto a gente... Querendo emplacar a opinião, e a gente aqui faz um exercício de cada um pôr sua opinião, às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda, mais democrático. As opiniões às vezes até mudam no meio da nossa. conversa E eu acho que o cinema é uma das coisas que serve pra isso. Pra gente é, pensar na vida, mas também se divertir e também gastar um tempo conversando com os amigos e aproveitar tudo isso, né? É isso aí. É isso aí. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.